0: mit mir, Dr. Stefan Raub. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mundraub, wieder aus dem Bereich High-Performance-Computing und heute habe ich mal den Vertreter von einem unserer Lieferanten bei uns, die uns mit all unseren schönen Spielzeugen versorgen. Und vielleicht magst du dich mal vorstellen.
1: Ja, gerne. Moin, hi. Uh, mein Name ist Sergius. Ich bin der CTO bei der Syskin GmbH und für alle, die diese Abkürzung nicht sagen, ich bin bei uns, im Endeffekt uh, leite ich die Technik. Das heißt, ich mache komplett die Projektbetreuung bei uns und der gesamten technischen Abwicklung, sprich uh, Betreuung der Kunden, Beratung, Auswahl der Komponenten und dann natürlich alles noch, was danach dazugehört, uh, bis hin zum Support. Ich bin tatsächlich dann auch wirklich der, der dann die Installation vornimmt die Betriebssysteme vorinstalliert und das alles soweit vorbereitet. Also ich sag mal so quasi der, der Firmen-Nerd, wenn du, wenn du so willst. Ja, ich,
0: ich sehe es auch schon im Hintergrund. Da sind diese schönen Sortierkästchen <lacht> mit den ganzen Elektronik-Komponenten. Genau, das ist so mein, mein Steckenpferd, genau. Ja, ist ja super. Also bei, und ich kann dann von unserer Seite erzählen, wir bekommen ja irgendwann mal eine Kiste mit einer Palette und da sind dann tatsächlich schon nach unseren Vorgaben oder nach unseren Wünschen vorkonfektionierte Komponenten, die wir dann bei uns im Cluster einbauen. Und wie die Teile dann wirklich heißen, das kommt dann meistens von dir. Ich sage dann immer nur, unsere Nutzer hätten gerne etwas, das macht. Hm. Genau, ja, Sysgen ähm, ist bei uns jetzt schon sehr lange Partner. Ich kenne es auch schon aus anderen Instituten. Ähm, kannst du was zu eurer Firmengeschichte ein bisschen erzählen?
1: Ja, na klar. Also uns selber gibt es schon seit knapp 25 Jahren auf dem Markt. Wir kommen jetzt aus Bremen, was jetzt auch nicht gerade bekannt ist für das technische Supermecker. Und wir sind eigentlich erstmal so ein typisches Systemhaus. Das heißt, bei uns bekommt man alles von der Workstation, die man sich selber unter den Schreibtisch wirft, bis hin zur kompletten Serverfarm, die dann im Idealfall irgendwo unten die, die, die Keller füllt, ob das jetzt an, an Unis ist oder bei Unternehmen. Und wir machen da halt die komplette Betreuung. Das heißt, wir, wir beraten euch, wir äh, wählen die Komponenten aus, wir bauen alles gemeinsam auf und machen dann natürlich am Ende auch komplett schlüsselfertige Übergaben, inklusive Schulungen Und ich sag mal, was, was alles dann, was gewünscht ist. So also rein von der Sache her arbeiten wir überwiegend mit ähm, Supermicro, Gigabyte und natürlich Nvidia zusammen. Das haben wir dort auch überall Direktbezug und sind auch äh, Nvidia-Elite-Partner. Das heißt, da gerade GPUs sind ja momentan überhaupt das, das heißeste Thema äh, schlechthin und ja da wachsen wir auf jeden Fall sehr, sehr gut und
0: sehr stark mit. Da kann man mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also ähm, bei diesen Firmen ist es so, bei, bei Supermicro und Nvidia, dass man gar nicht direkt kaufen oder beziehen kann, sondern man macht das eben über die Partner in den jeweiligen Ländern. Also wir haben das Glück, dass wir von den meisten Leuten hier in, in Deutschland oder wenigstens im dach bereich irgendwie jemanden haben und die sind immer in so Kategorien eingeteilt. Ich glaube, bei Supermicro heißt das dann ähm, Goldpartner oder Diamantpartner und weil bei Nvidia ist es dann eben Elite-Partner. Ansonsten kommt man an diese Komponenten gar nicht ran. Genau,
1: oder? genau richtig. Du kannst, also diesen Gaming-Kram, diese ganzen Gaming-GPUs, die, die darfst du quasi verkaufen. Ja. Aber ab da, wo ich sag mal, wo es professionell wird in Anführungsstrichen, ab da musst du halt diesen Partnerstatus haben, weil Nvidia sagt dann halt einfach, okay, wir wollen irgendwie sicherstellen, dass die Leute, die unsere Komponenten verkaufen, dass die halt auch Ahnung haben von dem, was sie tun und dem Kunden dann am Ende nicht irgendwie dann, ich sag mal, Mist andrehen. Deswegen müssen wir halt, damit wir diesen Status halt haben, Trainings absolvieren, ähm, ähm, wo wir dann halt auch dann, dann trainiert werden, geschult werden. Ähm, die müssen wir dann halt auch mit so einem Punktesystem zusammenbekommen. Und wenn dann halt alles geklappt hat und wir äh, unseren Status haben, dann dürfen wir uns erst Elite-Partner nennen. Das heißt, also das darf halt auch wirklich nicht jeder. Und ähm, gerade wenn es um die größeren Systeme äh, geht, zum Beispiel auch die DGX100, die ihr bei euch stehen habt, die darf man halt auch nur anbieten, wenn man auch diesen Elite-Status dann hat bei NVIDIA.
0: Genau, das war das letzte Größere, was, was ihr, ihr sozusagen geworden habt. Also nochmal, also auch, auch nebenbei, wir, wir kriegen nicht Geld und suchen uns dann aus, ach, mit wem waren wir denn das letzte Mal so nett auf einer Party, <lacht> sondern ähm, dass das mag in der freien Wirtschaft zu gehen. Hier in der Uni ist das ziemlich brutal. Wir äh, müssen ganz, 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 ganz genau ausschreiben, was wir denn haben wollen. Dann muss das über alle möglichen Portale so veröffentlicht werden, dass wirklich auch jede Firma, und sei es die kleinste Klitsche, das mitbekommt dann darf jeder ein Angebot angeben. Da gibt es Fristen für, die müssen mhm. penibels eingehalten werden. Und bis zum, zum Ende dieser Frist darf auch kein einziges der Angebote, die bis dahin eingegangen sind, geöffnet werden. Die bleiben in versiegelten Umschlägen bei, bei Leuten die in der Verwaltung bei uns, die das wirklich, wirklich sehr gewissenhaft machen. Und erst wenn alles eingegangen ist, dann öffnet jemand in der Verwaltung diese Umschläge prüft, ob die Angebote den formalen Kriterien genügen. Also sind sie pünktlich eingegangen, beinhalten sie alle notwendigen Papiere und erst dann bekomme ich nur die Essenz von dem, nach dem Motto Firma A bietet an für hm, hm, hm Firma B bietet an für hm, 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 Dann muss ich das nochmal technisch beurteilen und dann kriegt derjenige den Zuschlag, der am günstigsten ist und da habe ich überhaupt gar keinen Einfluss drauf. Das ist gut und schlecht gleichzeitig, ich mache mir nicht die Finger dreckig. Es ist wirklich so, weil ich meine, man ist immer in der Kritik, wenn ich wenn ich Großgeräteaufträge gehen in die Millionen. Wenn ich mm -hmm. Millionen verteile, habe ich eine Verantwortung, die ist absurd. Ja, ja. Aber, aber durch dieses, dieses formale Kriterium ist jede Firma gleichberechtigt, das kann jeder sein, zwischen IBM Gesamt plus irgendeine kleine, wirklich Kleinstglitsche, wenn die sich das zutrauen. Ja, und dann zuletzt waren es eben die DGX100, da haben immerhin sechs Firmen angeboten, das ist viel, ja, und dann haben wir einfach geguckt, wer hat denn tatsächlich das Angebot, was euromäßig das günstigste ist, weil wir geben öffentliches Geld aus und da haben wir eben die Verpflichtung, möglichst günstig zu sein.
1: Hm, na klar, gerade von unserer Sicht, aus Ausschreibungen sind auch immer, ich sag mal, sehr, sehr interessant. Ähm wir haben häufig das problem äh, es gibt äh, die komponenten werden dann relativ genau spezifiziert aber manchmal war jetzt bei euch nicht der fall ne aber so mal um ein bisschen aus dem Nähkisten zu plaudern mhm. äh, manchmal manchmal ist es so dass sie halt nicht genau genug spezifiziert sind oder da ich sag mal sie so ein paar sachen eingeschlichen haben und das ist bei uns gerade immer sehr sehr schwierig wenn man eigentlich weiß was der kunde also man kennt ja den markt man kennt vielleicht auch den kunden man weiß was was los ist und eigentlich weiß man was der kunde möchte Jetzt sind aber die Spezifikationen sind halt so geschrieben, dass man doch irgendwie was anderes anbieten könnte oder doch irgendwie eine andere Geschichte gerade so die Punkte erfüllen würde, sie aber im Endeffekt vielleicht technisch schlechter ist. Das ist für uns halt natürlich auch als Systemhaus oder als Anbieter dann immer sehr schwierig, dann das Richtige daraus zu lesen. Aber im allgemein klar, man muss dann natürlich irgendwie in dem Ganzen, muss man fair bleiben, jeder muss da irgendwie eine gleiche Chance haben. Und anders als so geht es natürlich nicht, wenn das jetzt mit Vetternwirtschaft Wirtschaft oder sowas laufen würde. Das wäre ja ganz, ganz fatal. Vor allem, vor allem halt mit öffentlichen Geldern.
0: Ja, genau. Also ich denke, bei uns hält sich so das Sprichwort, dass es im öffentlichen Dienst, wenn man erstmal einen entfristeten Vertrag hat, nur zwei Möglichkeiten gibt, wirklich äh, gekündigt zu werden. Und eine davon ist eben bei so einer Ausschreibung misszubauen. Mhm. Und das ist auch nur richtig so, weil hier geht es wirklich um viel Geld. Mhm. Jetzt war es bei der DGX 100, was wirklich sehr einfach. Wir haben ausgeschrieben, viermal DGX 100 und dann geht es nur noch <lacht> um den besten Preis und den, und den besten Support. Mhm. Wir haben aber auch schon so Dinge ausgeschrieben, wie zum Beispiel ein Cluster-System für MPI und dann haben wir Angebote bekommen von einem Container in dem wirklich einmal nur Wasser aus Strom und Netzwerk angeschlossen wird, der in sich komplett geschlossen ist. Cray hatte früher sowas im Angebot. Mhm. Bis hin zu, hier habt ihr 30 Paletten mit, mit hunderten von Kartons und die dürft ihr selber zusammenbauen. Und dazwischen war alles drin. Und das ist dann, wenn man zu ungenau spezifiziert. Ja, genau,
1: richtig, ja. ja. <lacht> Oder gerade Benchmarks ist auch nochmal so ein, so ein ganz extra Thema. Aber okay. natürlich so eine DGX100, wo man wirklich sagt, hier von wegen, wir hätten gerne vier davon
0: macht mal, das ist natürlich für beide Seiten ideal. Genau, und wo du gerade Benchmark sagtest, das machen wir ja tatsächlich selber. Ich weiß, dass einige andere Universitäten den, den Firmen echt auferlegen, ihr, hunderte von Programmen durchlaufen zu lassen. Mhm. A, würde ich einer Firma nicht abverlangen, ich jetzt persönlich. Auf der anderen Seite wäre ich dann aber auch misstrauisch. Das ist auch meine, meine Aufgabe, dann misstrauisch mhm. zu sein. Deswegen haben wir jetzt ja vor kurzem, hat äh, auch jetzt zufällig bei euch, auch ausgeschrieben gehabt, Drei Systeme AMD und drei Systeme Intel. AMD mhm. ist ja wieder richtig am Kommen. Mhm. Und da haben auch sechs Firmen angeboten. Ihr, ihr wart die günstigsten einfach. Und da ging es auch wirklich nur um drei fest ausgeschriebene Komponenten. Viel Kreativität konntet ihr wahrscheinlich in die Ausschreibung mhm. nicht stecken. Genau. Ich habe einfach sechs Notes haben wollen. Mhm. Und da haben wir jetzt sehr viel Benchmarks gemacht. Und zwar mit Software, die uns unsere Kunden, also unsere Nutzer in dem Sinne gegeben haben. Also unsere User haben uns Benchmarks gegeben mit kleinen Jobs. Die habe ich laufen lassen in allen Konstellationen mit 2, 4, 8, 12, 16, 32 Kernen jeweils. Mit viel Speicher, mit wenig Speicher auf den AMDs und auf den Intels. Und äh, siehe da, die Intels sind tatsächlich für das, was bei uns auf dem Cluster läuft, das ist also wirklich Düsseldorf spezifisch, mhm, sind die Intel Ice Lakes für uns ein Ticken schneller bei gleichem ja, Preis.
1: Okay, krass. Das liegt an der. Also die Icelegs können ja auf jeden Fall Single-Thread-Performance besser als die die AMDs. Liegt es mit daran oder?
0: Nein, gar nicht. Und zwar, ich glaube ein Großteil der Sachen, die bei uns laufen, laufen zum Schluss darauf hinaus, dass es lineare Algebra ist. Mhm, und da können die einfach mit dem AVX 512, dieser Vector-Engine, so richtig, richtig brutal okay. punkten. Ja. Und die haben die AMDs leider nicht. Ja,
1: die, die sollen ja vielleicht in der Zenvia, also
0: in der nächsten Kon äh, Generation kommen, aber das nützt uns leider. jetzt nicht. Ne? Nee, nützt es leider nicht. Dieses mhm. Geld muss bis zu einem gewissen Punkt ausgegeben werden. So sind die Regeln vom Bund und Land. Da, da können, haben wir überhaupt gar keinen Gestaltungsspielraum. Und deswegen zum jetzigen Zeitpunkt, und ich muss jetzt eben dieses Geld verausgaben, ist Intel Ice Lake das, was für das, was unsere Nutzer bei uns laufen lassen wollen, das schnellste? Es geht ja hier speziell um CPUs, es geht ja gerade eben mhm. nicht um GPUs. Aber
1: gerade den, den Ansatz finde ich eigentlich super, weil, wie gesagt, wenn wir das selber vorher benchmarken müssen, ist, da gibt es dann immer, ich sag mal, so zwei, zwei drei Konstellationen. Äh, bei dem anderen hast du einen vorgefertigten Benchmark, die kriegen wir dann halt auch tatsächlich, das heißt es ist ein fertiges ISO-Image oder ein USB-Stick, das heißt es ist relativ vergleichbar, weil du wirklich, du darfst nichts daran ändern, du sch sch schmeißt den USB-Stick an, äh, fährst deine Maschine damit hoch und dann läuft da im Hintergrund irgendwie ein Prozess ab und dann hast du die Ergebnisse, die gibst du dann halt mit ab bei, bei Angebotsangabe. Das, das, ich sag mal, das ist noch okay, du hast zwar den Nachteil, dass du die ganze Hardware dann halt vorher vorhalten musst, aber ich sag mal, es ist noch, es ist noch vergleichbar. Andere Sachen sind halt sehr schwierig, wenn es dann heißt, hier hast du den Quellcode. Uh, viel Erfolg damit und dann hast du ja Million von Möglichkeiten, <lacht> das mit verschiedenen Compilern, mit verschiedenen Flex zu kompilieren. Oh ja. E eigentlich benchmarkst du ja nicht das System, beziehungsweise du kaufst ja nicht das nicht, nicht das Benchmark-Ergebnis, sondern im schlimmsten Fall die Person, die das gebenchmarkt hat, weil die ja am meisten Erfahrung da drin hat. Und das finde ich dann halt im Vergleich halt extrem schwierig und ähm, da nehmen wir uns halt auch immer weiter zurück von, weil frisst natürlich auch wahnsinnig viel Zeit. Und man muss ja auch sagen, was ich auch immer ganz gerne predige, ist, vor ähm, äh, allem die es nicht kennen, es gibt ja diese, diese Spec.org-Seite. Ähm, und da ist ja, eigentlich hat sich da schon ja jemand oder viele haben sich da schon sehr viel Mühe gemacht, alle möglichen Systeme und CPUs zusammenzutragen. Und ähm, das, das ist ja so, so eine Mischung aus verschiedenen HPC-Workloads. Das heißt, mhm. wenn man davon das Ergebnis hat, dann weiß man so ungefähr ganz gut, wie, wie, wie so die Hardware im Vergleich äh, abschneidet. Und das typischerweise, also empfehle ich halt immer, wenn man dann irgendwie ausschreiben will und man will nicht unbedingt oder man kann nicht sagen, wir hätten gerne CPU-A, sondern es muss irgendwie über einen Wert dargelegt werden, kann man einfach sagen, benutzt Speckwert mindestens XY und schon hat man das Ganze. Ne? weil Da ist wirklich
0: alles verglichen. Genau. Und es kostet halt sehr viel weniger Arbeit. Ne? Ja, also das ist ja auch, das kommt ja aus einer ganz, ganz langen Geschichte heraus, dieses Benchmarken und äh, der HPC-Benchmark, der, HPC -Benchmark, der die, die Top 500 ja auch Bestimmt ist ja auch im Prinzip nur lineare Algebra. Richtig, ja. Also das hat man in den Mitte der 80er ist der, glaube ich, entstanden, hat man mal angefangen und hat eben eine riesige Matrix-Diagonalisierung gemacht und hat gesagt, okay, jetzt lass uns mal alle Rechner vergleichen. Das war damals bestimmt sinnvoll, weil, also ich komme ja aus dem Bereich der, der theoretischen Chemie und mhm. da ist wirklich viel, was man zum Schluss auf ein Eigenwertproblem runter reduziert <lacht> und das ist, da brauche ich zum Schluss eine diagonalisierte Matrix, so. <lacht> Und das ist auch das, glaube ich, was Rechner am besten können, weil es die maximale Dichte ist zwischen Speicherzugriff, Addition und Multiplikation. Also quasi die Operationen von allem. Ich glaube, das ist auch der bestverstandene Algorithmus. Mhm. Weil ich, das ist echt so, seit den 70ern gibt es lineare Algebra-Routinen für das, was man damals Computer nannte.
1: Das also, wird, glaube ich, aber gerade der Vergleich heutzutage wird halt echt immer immer schwieriger.
0: Ähm ah, da gute Überleitung zu einem unserer vorgesehenen Themen... War es mal, kommt aber wieder zurück. Also ich habe tatsächlich den Bruch noch erlebt, als plötzlich immer mehr Nicht-Physiker und Chemiker auf, in den HPC-Bereich drängten und da waren dann plötzlich ganz andere Workloads mhm. da. Da waren dann zum Beispiel ähm, so statistische Ketten oder Datenbanksuchen oder so tatsächlich so Data Warehouse, also fünf, sechs, siebendimensionale Datenwürfel, die durchgescannt werden mussten. Und das war plötzlich was ganz anderes. Das war überhaupt gar keine lineare Algebra mehr. Und das, zu dem Zeitpunkt hatten wir im Rechenzentrum gerade den, den Umbruch, dass wir von den von mir immer noch so geliebten Itaniums, wenn mhm. jemand sich noch erinnern kann, mhm. das waren Rechner, die waren wirklich nur für Fließkommanumerik optimiert. Die waren unfassbar teuer. Aber die konnten eins, die konnten Multiplikation und Addition in einem Schritt, das war 2005, 2006, der heißeste Scheiß. Und das war richtig toll. Und dann kamen eben andere Nutzer. Ja, und witzigerweise, jetzt kommt der ganze Teil lineare Algebra über eine andere Schiene wieder zurück, nämlich über das Deep Learning. Mhm. Und, und plötzlich ist wieder lineare Algebra wieder ganz, 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 ganz hoch im Kurs. Und jetzt musste nur jetzt haben wir was anderes. Wir haben keine Itaniums mehr, sondern jetzt machen wir das witzigerweise. Auf Grafikkarten. Ja, <lacht> genau. Fr fr
1: früher noch, noch überwiegend von allen irgendwie zum, zum Spielen verwendet und jetzt wirklich komplett, komplett eigener äh, Markt äh, entstanden, der wirklich halt komplett nur auf diesen, diesen GPUs basiert. Was ich darüber fürchtlich interessant finde, ist, ähm, wenn man mal die CPUs und GPUs äh, miteinander vergleicht ähm, Ja und kann man sich ja vielleicht mal fragen, warum sind GPUs eigentlich so viel besser? Die waren doch eigentlich mal dafür gedacht, irgendwelche 3D-Applikationen darzustellen oder irgendwelche Spiele darzustellen. Warum, warum sind die gerade in der Hinsicht äh, so gut und gerade im Deep Learning oder im Machine Learning heute eigentlich so, so, so verdammt gut unterwegs? Und wenn man sich jetzt mal mal CPUs mit GPUs ähm, vergleicht und wir gucken uns mal die aktuellen amd Prozessoren an, da bekommt man ja mit einem AMD-Prozessor, bekommt man 64 Kerne zusammen, was eigentlich schon für eine CPU wirklich verdammt viel ist, Und wenn man ein paar Jährchen zurückkommt, dann ist das wirklich, also den Sprung, den AMD da gemacht hat, ist das wirklich, wirklich äh, beachtlich. Das ist irre, ja. Ja, und wenn man da dann noch noch das Hyperthreading oder das simultaneous Multithreading dann dann noch anwirft, dann hat man nicht nur 64 Kerne, sondern hat auch 128 Threads und äh, die Dinge haben ja noch den Charme, dass man davon sogar noch zwei in ein System einbauen kann, dann hat man plötzlich 256 Threads zusammen und auf CPU-Seite ist das natürlich erstmal wow. Das ist schon mal für ein einziges System mit zwei Prozessoren ist das auf jeden Fall erstmal eine Ansage. Aber wenn du das Ganze dann zum Beispiel mit einer Grafikkarte vergleichst und um da mal den dem den Beispiel eurer DGX 100 äh, zu bleiben, die diese mm. 100 Grafikkarten verbaut hat, die hat erstmal ähm, die ähm, gut 8.000 Rechenkerne, die man ja. dann später noch weiter aufsplittet etc. pp. Aber lassen wir es mal bei dieser blöden blöden Zahl. Und davon hat man dann auch nicht nur eine, sondern hat dann auch noch acht verbaut. Das heißt, acht mal acht ist äh, 64. Ja. Das heißt, 64.000 Kerne gegen 256 Threads ist schon, ich sag mal, eine andere Haus Hausmarke. Und jetzt viele argumentieren natürlich damit, dass sie sagen, ähm, die Kerne die sind da vielleicht nicht ganz so komplex oder die können nicht ganz so viel wie CPU-Kerne, mag, mag vielleicht sein, aber wenn sie genau das können, was man braucht, was soll's, dann kann man bestens damit arbeiten. Und da kannst du halt mit CPUs kannst du da einfach uns verrecken, nicht gegen anstinken. Also da, da, wirst, da sind die GPUs einfach deutlich, deutlich schneller. Genau,
0: ich habe da ein, ein schönes Zitat gefunden, das habe ich auch rausgesucht. Mhm. Ich, probier, also ich lese das auf Englisch, probiere es auf Deutsch wiederzugeben, das ist mal so ein bisschen. Wenn man den CPU als einen Maserati betrachtet, dann wäre der GPU ein großer Truck. Der CPU, also der Maserati, kann extrem viele kleine Pakete, drei bis vier Insassen, sehr schnell verarbeiten. Während der GPU direkt 20 Paletten verarbeiten kann.
1: Das ist eine schöne Analogie, ja, auf jeden Fall. Der ist nicht
0: von mir, deswegen zitiere ich das einfach nur. Mhm. Also das ist tatsächlich so und ich weiß auch ja auch, wo das herkommt. Ich habe noch die Zeit miterlebt, da gab es die erste Voodoo-Karte.
1: Mhm, da habe hab ich, ich da ja.
0: Taschengeld für gespart, um dann in Düsseldorf <lacht> in, bei einem Laden, der hieß Alternate, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, ja, ja, die, die gibt es tatsächlich ja, noch. Bestellen die, wir tatsächlich auch an. Die Voodoo 2 für 598 D-Mark. Das sind heute wahrscheinlich etwas um die 10.000 Euro. Also <lacht> gefühlt auf jeden Fall. Ja. <lacht> zu kaufen. Und die hatte, und da fing das nämlich an, die hatte, deswegen hieß die Voodoo 2, zwei Render-Pipelines und dann konnte man noch, wenn man ganz, ganz böse war, zwei von denen in einen Rechner bauen, sodass jeder, also die eine die gradzahligen, die andere die ungradzahligen Linien rechnen, weil im Prinzip kann man sich auch vorstellen, man kann die Farbe jedes Pixels unabhängig von allen anderen Pixeln berechnen, also parallel. Mhm. Und da fing das an. Zu dem Zeitpunkt hatte ich einen AMD 6, Athlon 6 Prozessor, da, da konnte man keine 3D-Grafik mitmachen und plötzlich... Mit dieser Voodoo-Karte und dann habe ich das erste Mal Unreal gespielt und ich dachte, das gibt es gar nicht. Das ist flüssig, das hat Texturen, das hat durchsichtiges Feuer. Wahnsinn, was ist das? Also, das war, das war wirklich der Keychanger und dann ging es ja los. Dann acht. Schneller, Dann kamen die ersten, ja, dann AMD hat sich dann eine Zeit lang ja mit mit 3D-Karten probiert, das war eine Zeit lang nicht so erfolgreich, ist dann wieder gekommen. Und witzigerweise, wir haben bereits dann 1998, 99 haben wir aus Spaß probiert, ob wir diese Grafikkarten denn zum Rechnen verwenden können, mhm. statt zum zum Spielen. Ähm, allerdings gab es da doch keine Sprache für. Also die, heute programmieren wir ja in CUDA. Das gab es nicht, da haben wir im Prinzip die Shader-Sprache so missbraucht, <lacht> dass wir das, was RGB durchsichtig war, wir als, oder RGB meistens dann als 3D-Koordinate interpretiert haben und damit, ähm, ja und jetzt kommt es nämlich, Matrix-Matrix-Multiplikation mhm. gemacht haben, denn das ist das, was die Dinger können. Im, können im Prinzip nichts anderes als Matrix-Matrix-Multiplikation, das in sehr, 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 sehr schnell, denn das brauche ich, um Kameraposition und Objekte miteinander zu verwursten, eine mhm. Abbildung.
1: Was ich, was ich da ganz interessant fand, was du gerade auch gesagt hattest, ist, ist, man programmiert heutzutage mit Cuda und äh, auch Analogie zu, zu zu AMD, was was ich finde, was, äh, ich sag mal, warum Nvidia momentan eigentlich da so stark ist in der Hinsicht, ist, ähm, AMD baut ja auch Grafikkarten und die, die können das ja im Endeffekt auch, aber ich glaube, Nvidia war damals halt einfach, hat, hat, hat den Zahn der Zeit gesehen und ähm, hat im richtigen Moment, Halt nicht nur eine Grafikkarte oder Grafikkarten auf den Markt gebracht, sondern hat auch wirklich ein komplettes Ökosystem ähm, geschaffen. Und das sieht man ja auch, ich sag mal, bei, äh, keine Ahnung, Apple heutzutage oder wie auch immer. Hardware ist halt immer nur die Hälfte. Ähm, ja. Eine gute Software und eine gute, äh, gute Nutzbarkeit der Hardware ist halt immer so eine ganz andere äh, Geschichte. Und da ist CUDA einfach momentan State of the Art. Da ist mit äh, AMD, macht ja, glaube ich, immer noch OpenCL. Ich glaube, was eigenes weiß ich gar nicht, haben die jetzt noch gar nicht, gar nicht entwickelt und äh, so eine kleine Anekdote nebenbei, ich bin, weiß Gott, kein Programmierer, ich bin Maximal-Administrator und äh, vor ein paar Jahren halt auch natürlich Deep Learning war, ist immer noch der letzte Schrei, da hat ich mal, beschäftigt sich damit aus der Programmiersicht, um dieses das wirklich mal anzugucken, es besser zu verstehen und ich habe damals äh, eine AMD-Grafikkarte in meinem Rechner gehabt und habe mich dann mit diesem OpenCL versucht und bin da einfach nach ein paar Tagen, habe ich dann aufgegeben, hatte dann einfach keine Lust mehr und dann hatten wir bei uns bei uns eine Grafikkarte, bei uns äh, eine Firma, ein System da gehabt und habe das Ganze quasi nochmal auf CUDA probiert und war eigentlich am gleichen Tag schon online mit Test mit Testcode, war ich schon schon am Arbeiten. Ne? Und da hat man einfach gesehen, äh, ich selber habe, wie gesagt, kaum Ahnung davon, ne? aber äh, für jemanden wie mich war der Einstieg für, in CUDA halt einfach wirklich sehr einfach und es war einfach sehr, sehr komplett, das, die Erfahrung und AMD hat da einfach in der Hinsicht...
0: Ja, ich glaube, das wird einfach schwierig für die, die werden dann sehr schwer gegenankommen. Dabei ist das äh, tragisch, die waren eigentlich die Ersten. Es mhm. gab 2007 eine Sprache, die hieß AMD Stream. Und das hatten die von einer Firma gekauft, die es nicht mehr gibt, ATI. ATI hatte damals auch sehr, sehr gute Grafikkarten, so in den Anfang der 2000er. Mhm. Die hatten eine Sprache ent entwickelt, die hieß Close to Metal. Und da hat AMD das gekauft und hat dann irgendwie AMD Stream draus gemacht. Und das erste CUDA kam erst 2007. Und das, das finde ich echt, eigentlich traurig. Wahrscheinlich war es wieder nur die Kombination. Nein, ich glaube, CUDA, also Nvidia hat das richtig gemacht. Die haben die Nutzer nicht alleine gelassen. Genau. Denn den CUDA hat von Anfang an angefangen, alle gängigen Bibliotheken nach CUDA zu portieren und die frei zur Verfügung zu stellen. Es gab relativ schnell diese typischen Blasroutinen. Also alles, was ich brauche für matrix matrix Mutationen. Mm. Nicht vollständig, nicht alle, aber erstmal so 30 und im nächsten Jahr 60 und dann 100. Und äh, das, das hat es eben so ein bisschen einfacher gemacht. Und ja, ne, dann ging das so los. Ich habe gerade noch mal rausgesucht so ein bisschen. Ich ja. habe... Ich, ich, ähm, beschäftige mich sehr gerne mit Retro-Computing mhm. und äh, habe gerade mal rausgeguckt, was die was die Voodoo 2 damals konnte. Die konnte 90 Millionen Pixel pro Sekunde rendern. Das ist heute natürlich lächerlich. Die hatte ganze 12 Megabyte RAM auf dem Ding. Megabyte, ja.
1: Quasi. Mega, Megabyte, <lacht> ja.
0: Und äh, die hatte noch getrennt einen, eine Hardware-Chip für, ähm, für die Geometrie und dann für die eigentliche Textur. Und der Trick, den Nvidia drauf hatte, war, dass die irgendwann zu diesem Uniform- oder Universal-Core-Ansatz gekommen sind. Das also, dass es also, es Cores gibt, die sowohl Geometrie als auch rendern können. Ähm, wodurch, je nach Szene, die nicht in einen, in einen Flaschenhals reinrennen. Ich habe hier so ein wunderschönes Beispiel. Das eine ist ein, ein bewegtes Meer. Das hat im Prinzip nicht sehr viel, also spiegelndes Wasser. Das braucht mhm. nicht so unglaublich viel ähm, äh, Geometrie, Ver Vertex Renderer, sondern mhm. der braucht unglaublich viele Pixel Renderer, weil der die Reflektionen und das, das Wasser und die Spiegelungen rendern muss. Und dann haben die einen Propellerflugzeug, das hat so ein, sich einen sich drehenden Propeller, der hat unglaublich viele Polygone, deswegen braucht der sehr viel Power in den Vertex Shadern, aber hat im Prinzip wenig Farben. Und, äh, das heißt, bei den früheren Grafikkarten ist man immer irgendwo in den Flaschenhals geraten. Und der Trick von Nvidia war, dass sie sagten, na, wisst ihr was, unsere Kerne können alles. Und dann sollen die sich den Task suchen. Und da fing das an, dass man sagte, oh, jetzt haben wir Kerne, die können wir für alles verwenden. Die wir wirklich auch selber programmieren können, ja, ja. Genau, das war so ab der GeForce 8800 ungefähr. Nochmal kurz zurück zu, zu der
1: Voodoo. Ich yeah. selber war so ein bisschen die Generation genau, genau kurz danach. Aber ich meine auch, dass die Voodoos damals auch wirklich nur reine 3D-Beschleuniger waren. Das heißt, du hast immer noch eine normale Grafikkarte. Ja, genau. Gewohnt. Okay, ich kenne im Sinn, man brauchte da irgendwie noch so Kabel, mit denen man ja. die auch
0: zusammen verbunden hat. Ja, genau. Man, also die, die hatte eine Durchleitung. Das heißt, man hat von der 2D-Karte ein so ein kleines VGA-Kabel in so ein innen und dann 3D. Und das heißt, in dem Augenblick, wo es 3D war, hat der auch auf Fullscreen umgeschaltet. Also so wie man heute, dass man 3D-Spiele in einem Fenster im Windows spielen kann, das war nicht möglich, sondern man hat entweder die 2D-Ansicht gehabt oder die Fullscreen-3D-Ansicht. Lang, lang ist es her. Mein Gott, die alten Männer erzählen aus dem Krieg, ne?
1: <lacht> ja, man muss aber sagen, ich meine, äh, auch wenn, wenn Voodoo jetzt quasi äh, tot in Anführungsstrichen ist, eine Technik von denen ist ja immer noch übergeblieben, ne? Das, äh, das SLI, was genau. Nvidia nutzt, ist, kommt ja eigentlich, kommt das ja eigentlich mal von, von Voodoo, die haben damit ja angefangen und Nvidia hat das dann ja irgendwann mal
0: äh, aufgekauft. Genau. Und weshalb man also, ich meine, wir sind ja beide so ein bisschen auch die, die Hardware-Freaks. Also, ich komme komm noch aus der Generation Kosmoskasten und Transistoren Transistorenlöten. Weshalb man überhaupt auf die Idee gekommen ist, ist ja, dass wir im Prinzip mit unserer Siliziumtechnik am Ende sind. Und zwar seit vielen, vielen Jahren. Hm. Ich habe vor, auch als, als, als Undergraduate-Student, habe ich schon einen Vortrag gehört von einem der Intel-Leute, der gesagt hat, ich meine, das wäre irgendwie 2002 oder so gewesen. Er sagte, wenn wir so weitermachen, dann haben demnächst die, die nächste Prozessorgeneration. Wegen des Anstiegs der, der Felder, die da drin entstehen, wenn ich immer wieder Transistoren umschalte, haben die Temperatur der Oberfläche der Sonne. <lacht> Deswegen gibt es heute keine Prozessoren mit 8, 9, 10 Gigahertz. Das ist einfach nicht möglich. Ich würde, bei jedem Schaltvorgang entsteht ein Feld, ein, ein kleines Feld in dieser Zelle, in diesem Silizium. Und wenn ich jetzt, wie viel sind auf so einem Prozessor mittlerweile drauf, wie viele Transistoren bild Zweistellige, dreistellige Milliardenzahlen, ja. Oh. Ja, genau. So, und, und, und die schalten alle 80 Milliarden mal in der Sekunde erzeugen, ein kleines Feld, ja, das wird absurd heiß.
1: Mhm. Ja, gigahertz ist wirklich in den letzten Jahren gar nicht so viel passiert. Natürlich immer mehr, mehr Kerne, mehr Kerne, größere Caches, aber ich glaube, so diese 5 Gigahertz-Schallmauer, die wir im Serverbereich ja gar nicht so stark eigentlich sehen, sondern, sondern momentan eigentlich eher in, im ähm, Desktop-Bereich, wo die CPUs halt weniger Kerne haben, aber so wirklich geknackt hat das auch keiner und ich glaube, das werden wir auch nicht, nicht über überschreiten. Äh, wir werden das irgendwie auf eine andere Weise lösen. Wobei ja sowieso Silizium langsam heißt es ja eh, dass es langsam am Ende ist und wir irgendwie Alternativen brauchen. Ja. Das ist dann eher so Richtung, weiß der Geier, Quantencomputer geht oder was auch immer uns dann halt noch, noch mal da irgendwo kommt.
0: Also ich habe es gerade gefunden. Die Folie ist von Pet Gelsinger auf der ISSCC 2001, wo er vorausgesagt hat, dass wenn wir so weitermachen im Jahr 2010, äh, wir die Grenze von 10.000 Watt vor pro Quadratzentimeter überschreiten. Das wäre ungefähr die Energiedichte der Oberfläche der Sonne. Wow. Das, ist, das würden wir dann nicht mehr gekühlt bekommen. Und äh, das, das wäre dann schon ein bisschen heftig. Ne? Und es gab einen, einen legendären Versuch, den habe ich live im Stream mal gesehen. Da hat AMD einen Bulldozer probiert, auf 8,6 Gigahertz hochzutakten. Das funktionierte aber nur, weil die von oben ständig flüssiges Helium draufgekippt haben. <lacht> aber ja. ab, ab,
1: Abwärme im Allgemeinen ist ja heute eigentlich ich sag mal immer ein immer größeres Thema vor allem weil wir immer mehr Leistung halt in immer weniger Komponenten reinbekommen. Wenn Man sich mal vorstellt, früher so ein früher vor fünf, sechs, sieben, zehn Jahren noch bevor GPUs groß waren, so ein Standard Server was hat das für eine Abwärme? 700 Watt, 800 Watt, wenn es wirklich schon eine große Buchse war. Und heute, wenn man sich halt die, die ganzen GPU-Systeme anguckt, wo wir halt dann auch nicht nur eine Grafikkarte drin haben, sondern halt vier oder acht oder halt noch mehr, dann sind wir bei, bei einer so einer Kiste sind wir dann schon locker mal bei 5, 6, 7 kW, die wir dann da, da an Strom generieren. Und da sehen wir gerade bei uns, äh, wenn wir die, die Geräte aufbauen, sind wir es halt häufig so ein, so ein Knackpunkt, den wir vor Ort haben, dass es häufig unterschätzt wird, wie viel ähm, Strom und wie viel Abwärme eigentlich dann ein so ein Gerät, was man sich da einbauen, dann am Endeffekt äh, produzieren kann. Und das finde ich eigentlich erstaunlich, gerade wenn man das leistungsmäßig mit äh, CPUs vergleicht, äh, dass man dann, es gab ja mal irgendwie so vor Jahren, gab es ja mal so einen Vergleich, wenn man sich jetzt so, so einen Grafikkartenserver dahinstellt, dann ähm, hat man irgendwie, weiß ich, zwei, drei Schränke an, an CPU-Power hat man in einem Gerät. Ich, ich bin nicht so der Fan von diesem PR-Gequatsche, aber äh, so die Richtung ist halt, halt schon richtig. Was man heutzutage an, an Leistung, in, in äh, ich sag mal, den physikalischen Platz unter, unterbekommt, ist halt schon gerade mit GPUs wirklich erstaunlich.
0: Ja, und da kommt bei uns natürlich auch wieder der Aspekt ähm, wirtschaftliches Arbeiten, denn mhm. auch wir bekommen den Strom nicht geschenkt. Mhm. Ich denke, dass wir ja schon als öffentliche Einrichtung vielleicht auch einen ganz guten Vertrag haben mit den Stadtwerken, aber auch wir müssen den Strom bezahlen. Und ähm, wir haben ja bei uns in der Uni auch jetzt eine Nachhaltigkeitsinitiative. Das heißt, wir müssen auch gucken, wie wir mit Strom umgehen. Das ist jetzt ja, glaube ich, wenn wir diesen ganzen Corona-Gaudi hinter uns haben, das nächste, nächste heiße Thema. Hm. Und bei heißem Thema direkt, wir müssen die Abwärme auch wieder aus dem Gebäude rausbekommen. Und ähm, das bereitet uns also bei uns deswegen auch natürlich ein bisschen Mühe, weil dieses Gebäude ist jetzt fast Stücken älter als ich auch. Und ähm, als wir 19... 74 Rechner gebaut wurden, hat man an Abwärme nicht gedacht. Mhm. Da waren die Dinger einfach nur groß, aber nicht warm. Also wir hatten, ich glaube, der erste Rechner, den wir hatten, der hatte noch einige Röhren. Krass, wow. Habe ich natürlich nicht mitbekommen, aber es gibt Fotos davon. und Wir haben bei uns Mitarbeiter, die seit 1969 an der Uni gearbeitet haben, die quasi den Aufbau miterlebt haben. Und wenn die beim Essen geredet haben, habe ich immer sehr aufmerksam zugehört, weil ich habe das Gefühl, die haben alle Probleme schon mal gelöst. Die hießen damals nur anders. Also, <lacht> also so die großen Probleme, die gab es das Gleiche. Ne? Strom war äh, immer zu wenig. Und gut, heute haben wir Wasserkühlung. Das gab es in den 70ern, 80ern natürlich nicht.
1: Ja, Wasserkühlung ist natürlich super, um, um die Wärme irgendwo hinwegzuleiten, aber äh, was, was äh, häufig vergessen wird, ist halt, was, Wasserkühlung vernichtet halt nicht die Energie. Nee. Ähm, man hat halt damit nur die Möglichkeit, sie halt, halt zu verschieben und äh, die Hitze ist ja. Ist ja trotzdem da. Ist bei euch die Schränke, die sind luftgekühlt, wassergekühlt oder Klima? Ja, wir
0: haben vor ähm, 2008, 2009 haben wir unseren gesamten Serverraum in diesem uralten Gebäude einmal energiesaniert. Mhm. A, weil es notwendig war und B, war zu dem Zeitpunkt viel Geld zu bekommen aus dem Konjunkturpaket 2 für Energiesparmaßnahmen. Und es gibt da diesen, diesen Faktor, da kann man auch mal drüber reden, wie viel Energie brauche ich, um wie viel Energie zu kühlen. Mhm. Und der lag bei uns damals, ähm, weil die Technik eben 70er-Jahre war, war bei 4. Ja. Das heißt, ich brauche 400 Watt Infrastruktur, also Pumpen, mhm. Lüftung, bla, um 100 Watt zu kühlen. Und das ist natürlich maximal unwirtschaftlich.
1: Ja. <lacht> Effizienz, ja, ist, ist, ist okay. Genau.
0: So, und das heißt, wir konnten also einen, einen Generalplaner für Klimatechnik äh, begeistern. Wir konnten, ich meine 6, 7 Millionen Euro aus Mitteln vom Bund, vom Land für nachhaltige Energiesanierung äh, gewinnen aus diesem Konjunkturpaket 2 unter ein paar Nachgaben, Also alle Firmen, die daran beteiligt werden, mussten in deutsche Mindestlöhne zahlen, sonst ist man nicht berechtigt, die Konjunkturmittel mhm. vom Land und Bund äh, zu, zu verwenden. Äh, es musste alles ausgeschrieben werden, auch wenn der Generalplaner feststand, also weil einer ein Architekt, also ein Klimatechniker muss muss die Fäden in der Hand halten. Und da haben wir umgestellt auf wassergekühlte Luftschränke. Also die die wir kühlen die Luft in den Schränken, aber das mit Wasser. Und das sieht dann so aus. Wir haben diese typischen 19-Zoll-Schränke und die sind dicht. Wir haben Glastüren vorne, hinten Metalltüren. Und dann sind links und rechts, und deswegen ist immer einer mehr als Schränke, sind diese LCPs, mhm. Liquid Cooling Packages der Firma Rittal. Und da läuft Wasser durch. Und die ziehen die warme Luft hinter den Servern an, reißen die durch das kalte Wasser und dann ist die Luft vorne entsprechend kalt, wird vor die Server geblasen und von da aus ziehen die Server das dann wieder an. Das heißt, wir kühlen nur die paar Kubikmeter Luft in den Schränken und nicht mehr den ganzen Raum. Das ist natürlich unfassbar effizient. Aber wenn dann mal eine Generalstörung kommt, haben wir in kürzester Zeit natürlich auch sehr, sehr hohe Temperaturen, weil wir eben nur so ein bisschen Luft haben. Und in diesem bisschen Luft sehr viele Komponenten. Anfang dieses Jahres hatten wir eine große Störung und da hatten wir innerhalb von Minuten Lufttemperaturen von 70, 80 Grad da drin. Und das ist dann schon für die Komponenten gefährlich.
1: Da ist der Puffer, den man hat, ist da sehr gering. Ne? Normalerweise öffnen die, die, die Schränke, die öffnen, machen dann eigentlich eine, eine Notöffnung gleich.
0: Genau, das haben wir ähm, für die Geräte der zentralen Infrastruktur. Also da, wo unsere Firewalls und die VMware-Systeme sind, die haben solche Systeme tatsächlich, dass die Türen öffnen. Aber wir haben auch vermietete äh, Racks, wo Institute zum Kühlen ihre Geräte bei uns hausen. Und mhm. die sind nochmal mit einem anderen Dongle, auch aus Sicherheitsgründen mhm. äh, versehen, die dürfen sich natürlich nicht einfach so öffnen, damit nicht jeder hin zum Kunst an, an die Server von Institut XY dann kommt. Glaube, ne? das, ja. Ja. Das, ist, das ist natürlich dann so ein bisschen immer eine Abwägung zwischen Sicherheit ähm, gegen Klimaausfall und Sicherheit gegen unbefugten... Zugang. Also das, da muss man immer ein bisschen abwägen. Im Zweifelsfall fragen wir ganz einfach die Institute, was für eine Sicherheitsstufe ist euch denn lieber, das oder das? Und dann, hm. ne, wer, wer zahlt bestimmt, was es gibt.
1: Ja, ganz klar. Wie, wie, sieht, das, wie sieht das aus Lärm, lärmtechnisch? Weil gerade so die ganzen GPU-Kisten, die können ja wirklich sehr, sehr laut werden. Und ich glaube, ja. so ein geschlossener Schrank, der hat da auch ganz große Vorteile, oder?
0: Ja, genau. Also das haben wir schon festgestellt. 2011, da kamen von der Firma Bull die ersten Blade-Systeme raus. Und die hatten 40-Millimeter-Lüfter in jedem Einzelnen. Hm die bei 16.000 <lacht> bis 17.000 Umdrehungen treten. Und das war nicht auszuhalten. Wir haben ja auch Leute bei uns, die älter sind als ich. Und ich kenne einige sehr gute Techniker, die seit den 80ern bei der Firma Silicon Graphics, Hewlett Packard und so weiter arbeiten. Und inklusive einiger Leute bei uns, die schon seit den 80ern arbeiten, die haben alle Hörgeräte. Wow, okay. Und das auch schon mit, mit Ende 40, Anfang 50 und das heißt was. Mhm. Heute haben wir natürlich, wir haben geräuschunterdrückende Kopfhörer. Wir haben vorne im Eingangsbereich in der Schleuse haben wir einen Spender, wo man einmal Ohrstöpsel sich rausdrehen mhm. kann. Das haben wir heute alles. Wir haben heute sogar, also ich bin zum Beispiel bei uns Laserschutzbeauftragter. Wir haben bei uns jetzt auch Laserschutzbrillen für die Lichtleiterkabel. Man, man muss einen, wir haben überall Laserschutzaufkleber, man muss eine Laserschutzunterweisung haben, bevor man an den Systemen arbeiten darf. Das gibt es alles, aber das gab es früher nicht. Selbst als ich angefangen habe, gab es das nicht. Ich bin irgendwann mal ähm, hatte ich so ein Jucken im Auge und und dann gucke im Spiegel und da habe ich mein ganzes linkes Auge ist blutig rot. Wow. Dann bin ich sofort zum Augenarzt gegangen, befreundeter Augenarzt hier in Düsseldorf. Und er sagte dann, ja, da ist wohl ein Laserstrahl von einem der der Netzwerktransceiver mhm. ist mir ins Auge gegangen, aber zum Glück einer, der noch so leicht im sichtbaren Bereich ist. Und weil er so stark ist, hat die meine Pupille so schnell geschlossen, dass dabei im Auge was gerissen ist und dann geblutet hat. Oh. Das, he, das hätte aber auch anders ausgehen können. Die Dinger, die die anderen, die wir haben, die sind so bei 1300 bis 1800 Nanometer. Die sieht das Auge nicht mehr und dann schließt das nicht. Und dann geht es wie einem unserer Mitarbeiter, der hat dann für sein Leben lang einen schwarzen Fleck in der Mitte.
1: Ach du Kacke, okay, Wahnsinn.
0: Das ist nicht ohne. Und ja. deswegen haben wir natürlich jetzt seit vielen Jahren haben wir persönliche Schutzausrüstung. Ja. Und da gehört Gehörschutz zu. Da gehören spezielle Laserschutzbrillen drauf, bei denen wir ein Spektrum bekommen, welche Wellenlänge die wie stark absorbieren und die muss bei gewissen Kriterien erfüllen.
1: Ja, ich glaube, auf, auf Dauer ist das auf jeden Fall auch äh, besser. Früher hat man ja auch immer gesagt, okay, naja, ich meine, passt schon oder da wird schon nicht so schlimm sein und dann dann doch irgendwann die die Langzeitfolgen nicht. Ich kann mich selber auch noch daran erinnern, wo ähm, wir bei uns den den ersten großen Serverraum aufgebaut haben. Da haben die Kollegen dann auch gesagt, hat auch keiner darüber nachgedacht. Gehörschutz, okay, nervt jetzt, stört, ist unangenehm, deswegen machen wir es jetzt mal ohne. Aber man merkt halt schon, wenn man den ganzen Tag in diesem, in diesem Gekreische- stand, merkte man auch richtig, wie man kaputt war. Also gar nicht, weil man jetzt so unglaublich viel körperlich gemacht hat, sondern weil das auch den, den, den Körper derart anstrengt, diese ständige Beschallung davon. Das ist echt schon Wahnsinn. Und wir haben ähm, gerade auch bei bei den großen Systemen also ungefähr so jedes dritte, vierte Gespräch, was ich tatsächlich führe, ist, dass mich jemand anruft und sagt, wow, wir sind super zufrieden mit dem System, bla bla bla. Aber die, die Kiste ist wirklich verdammt laut und äh, die, die äh, Büros drumherum fangen sich schon an zu beschweren, weil wir haben häufig gar nicht den Fall, dass äh, die, die Kunden dann äh, große server -Seele haben, wo sie dann alles weg, wegsperren können, sondern da ist tatsächlich mal der eine oder andere Serverraum ist dann wirklich mal mit irgendwo auf dem, auf dem äh, Etage, wo halt auch Büros sind und normalerweise, wenn du die kleinen Server hast, die so ein bisschen vor sich hindümpeln, dass das stört halt niemanden, aber wenn du dann halt so einen großen GPU-Server oder so ein Blade oder sowas da, da rein wirfst, dann geht das nämlich immer ganz schnell ganz schnell los, deswegen auch meine Frage, diese wassergekühlten Schränke sind meiner Meinung nach auch immer so mit einer der besten Lösungen, weil du das einmal, einmal das Kühlungsproblem gelöst und du dadurch, dass es komplett geschlossen ist, hast du halt auch die Lautstärke nochmal ganz, ganz deutlich im Griff.
0: Genau. Also, ich habe ein Video gemacht, als wir die erste von den 100, die er uns geliefert hat, angeschaltet haben. <lacht> und ähm, auch einfach so, so erste First Power On. Das habe ich auch bei uns in, in Rocket Chat von den HPC-Usern. Und die, die, einige Leute haben echt den Fehler gemacht und hatten das wohl noch also sich auf dem Handy mit Kopfhörer angehört. Den hat es wahrscheinlich das Trommelfeld weggeblasen. Also, das Ding ist wirklich absurd laut und wir haben vier davon in einem Schrank. Ne? Also, man man erträgt das nicht. Die sind die Isolierung ist natürlich vorsorglich deswegen, damit die Luft drin bleibt. Hm. Aber ja, das ist eine echte Wohltat, dass das auch das Geräusch wegnimmt. Hm. Die, die Wasserkühlung macht aber ein anderes Problem zum Beispiel. Ne? Da komme ich jetzt mal wieder als, als Chemiker durch. Wir müssen das Wasser keimfrei halten. Denn wir halten das die ganze Zeit im, Im wunderbaren Brutbereich. Das, mhm. Wasser, das Wasser wird ja durch die Server erwärmt, dann wieder runtergekühlt. Aber das ist immer so schön, so zwischen 28, 35 Grad. Und das wollen wir echt vermeiden. Das heißt, unser Wasser ist in einem geschlossenen Kreislauf. Das kommt also nicht mit der Umwelt in Berührung. Ist aber versetzt mit Antimykotika, also gegen Pilze, und Antibiotika, gegen Bakterien. Heißt aber auch, dass jetzt dieses Wasser, nicht ganz ungefährlich ist. Das heißt, man kauft sich andere Gefahren mit ein. Oder so Dinge wie zum Beispiel, wir haben da ja tausende von Übergängen von Metallen. Also von Aluminium auf Kupfer, von Kupfer auf sonst irgendetwas. Und da fließt Wasser durch. Das heißt, was ich dort baue, ist ein Danielsches Element. Also eine Halbbatterie. Das löst sich auf. Das ja. Und deswegen brauchen wir so Dinge wie Opferanoden und Ähnliches. Das ist alles einfach ganz andere Probleme <lacht> plötzlich. Ne? Ja,
1: da denkt man einfach nur Wasser dran, weißt du, und fertig, Problem ist gelöst, aber so
0: einfach ist es nicht, ja. 2019 gab es bei uns noch den Girls' Day. Das ist jetzt die letzten zwei Jahre aus naheliegenden Gründen nicht mhm. so gewesen. Und ähm, ich hatte das erste Mal im Rechenzentrum Girls' Day angeboten für für ganz junge Mädchen, so zehn, elf Jahre. Und da sind noch einige gekommen und die haben sich dann den Spaß gemacht und sind dann von Station zu Station gegangen und haben mal ausgerechnet, was wir für einen Wasserdurchfluss im Jahr haben. Also nochmal, das ist ein geschlossener Kreislauf mhm. und ähm, eine von den Mädels, Lara, hat dann ausgerechnet, dass wir 690 Millionen Liter Wasser im Jahr dadurch jagen. Klar, geschlossen, wir verbrauchen es nicht, wir haben insgesamt 15.000 Liter Wasser, das ist auch die Wärmekapazität, also wir haben einen 5000 Liter Tank und der Rest ist eben das, was immer in den Rohren drin steht. Mhm. 15.000 Liter und das ist unsere Wärmekapazität und die wird gekühlt durch drei Systeme. Wir haben einen Kühler oben auf dem Dach, der funktioniert aber natürlich nur, wenn es draußen kalt genug ist. Mhm. Wir haben für den Notfall eine Kältemaschine unten im Keller und ähm, jetzt seit neuestem sind wir angeschlossen an die zentrale Kaltwasserversorgung der Uni. Da haben wir einen riesengroßen Wärmetauscher, da kommt aus dem gesamten Campus kaltes Wasser, vier Grad. Und der wird dann bei uns mit einem Wärmetauscher so ausgeführt, dass wir unser Wasser runterkühlen. Wir fahren unser Wasser im Bereich von 15 Grad Unterkante und 17, beziehungsweise okay. dann im Rücklauf 28, 35 Grad Oberkante.
1: Okay, krass.
0: Ja, und warum machen wir das Ganze? Weil wir eben ein altes Gebäude haben. Wir haben 200 kW Zuleitung für alles und da ist Schluss. Und dann haben wir eine steigende Anzahl von Nutzern.
1: Bei Wasserkühlung ein Trend neben den normalen geschlossenen äh, Schränken, wie ihr das habt, ist momentan auch dieses, dieses DCC, also direkt Das heißt, äh, momentan, äh, wie bei euch, wird ja nur in Anführungsstrichen der, der Schrank an sich noch gekühlt, die Luft vor den Servern. Die Server selber sind aber per se erstmal Luftgekühlt. Das heißt, da muss immer noch, noch die Luft durchgepumpt werden. Und bei dieser, bei dieser anderen Variante werden die Server tatsächlich schon mit an den Wasserkreislauf mit angeschlossen. Das heißt, da hat ähm, Supermicro zum Beispiel hat da auch äh, schon diverses gerade GPU-basierte Systeme, die haben dann hinten neben ihren normalen Anschlüssen Strom, Netzwerk, was man auch kennt, haben die dann auch wirklich einen Wasserauf- äh, und ab, äh, Ablauf. Das heißt, man steckt dann direkt den, den Schlauch in den Server rein, der wird dann, dann ähm, damit mit Wasser versorgt und es wird dann nicht mehr im Schrank gekühlt, sondern im Server selber. Hat natürlich ein bisschen den Vorteil, dass es halt effizienter ist, äh, man halt auch nicht mehr so viele bewegliche Teile braucht, aber natürlich ein Riesen-Nachteil, wenn du das Ding dann mal warten musst, dann musst du das Wasser erstmal abklemmen. sind zwar alle so sicher, S Sicherheitsventile sind da dran und alles, was dazugehört natürlich, aber ist schon mal eine, eine andere Geschichte. Aber es ist auch interessant, dass man noch den Weg geht, dass man versucht, das noch so weit zu optimieren, dass auch diese Schränke langsam, langsam vielleicht da wegfallen. Und bin mal sehr gespannt, was da so
0: die Zukunft noch bringt. Jetzt haben wir eine ganze Menge darüber gesprochen, was wir da hinstellen und warum wir es da hinstellen. Ähm, was bei uns aber natürlich auch ganz wichtig ist, was machen wir damit? Denn also im Gegensatz zu euch, ihr, ich glaube, klar, ihr müsst auch eine Art von Rechenschaftsbericht abgeben, um eure Firmen am Leben zu halten. Aber ich bekomme ja Geld von Land, Bund und Uni also diese Großgeräteanträge sind immer so gestaltet, 50 Prozent des Geldes kommt vom Bund, 40 Prozent des Geldes kommt vom Land und 10 Prozent des Geldes kommt von der Uni. Und nach positiver Begutachtung, und die Begutachtung übernimmt die DFG. Und das ist alles geregelt, weil eigentlich dürfen Bund und Länder ja bei Bildungsfragen nicht zusammenarbeiten, wie wir jetzt in den, auch in den letzten zwei Jahren ausgiebig <lacht> diskutiert haben. Aber der Artikel 91b des Grundgesetzes sieht für die Hochschulförderung für Forschungsgroßgeräte genau diese, diese Schiene vor. Aber es muss eben eine Begutachtung stattfinden. Und nach drei Jahren muss ich schreiben, was haben wir denn mit dem ganzen schönen Zeug gemacht? Und was ist die Währung bei uns in der Wissenschaft? Das ist natürlich eine Publikationsliste. Mhm. Ja, und ähm, wir haben bei uns eine AI-Initiative, die ist angestoßen worden von zwei Leuten, nämlich von, von Professor Mauwe und Professor Pfeffer. Und die haben sich überlegt, dass wir doch KI, ML-Methoden für alle zur Verfügung stellen wollen, dass man dafür eine Plattform findet und zwar, also angestoßen dadurch, dass viele Institute, die nicht Informatik oder Mathematik sind, sagen, guck mal Leute, wir können so viel mit ML machen, aber wir können es nicht, wer hilft uns denn? Mhm, also gerade Sprachwissenschaften und, und Ähnliches. Und ähm, dadurch haben die das gemacht und die haben gegründet ähm, das HICAT, das ist das Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science, abgekürzt HICAT, mhm. und ähm, angestoßen mit einer Finanzierung von so einer Stiftung. Das ist die Jürgen-Manschon-Stiftung. Und da geht es um Entscheidungsfindungen. Und da hat sich dann auch, da haben wir ja dann auch mal Vorträge. Und einer dieser Vorträge hat mich unglaublich beeindruckt. Und zwar, ähm, da kam nämlich, das soll jetzt überhaupt gar nicht displektierlich klingen, aber ein Mediziner. So, und ähm, das ist natürlich auch ein Gebiet, wo wirklich viel zusammenkommt. Und zwar war das ähm, Professor Makimoto, der ist einer der, der, der bekanntesten Rhythmologen. Also der beschäftigt sich mit dem Rhythmus des Herzens. Mhm. Und ähm, er erzählt, und ich gebe das jetzt genauso wieder ohne Gewehr, er erzählt in seinem Vortrag, dass er von seiner Frau eine von diesen tollen GPU-Workstations zu Weihnachten geschenkt bekommen hat. Schön. Wahrscheinlich zum Daddeln, aber er sagte, was kann man denn da noch mitmachen <lacht> und hat sich dann immer mal wieder abends hingesetzt und hat so ein bisschen mit Python rumgebastelt und mit TensorFlow und so weiter und er sagt von sich selber auch, er hat überhaupt keine Programmiererfahrung, er ist eben sehr guter Kardiologe, also unter anderem mhm. hat er auch mein Herz wieder hinbekommen ähm, und hat dann mal so mal so eben, so stellt er das dar, ich nehme aber schon an, dass da viel Fleiß reingeflossen ge ist, ähm, mit Python und TensorFlow was geschrieben, um gescannte Bilder von von EKGs auf Myokardinfarkte untersuchen.
1: Mhm. Kurze Erklärung, was ist ein Myokardinfarkt?
0: <lacht> also okay. also okay. <lacht> Danke. Myokard ist das ist das Muskelgewebe und wenn mhm. das an, an aus irgendwelchen Gründen nicht richtig durchblutet wird und es aber trotzdem weiterarbeiten muss, weil das Herz muss weiterarbeiten, wird es eben mhm. unterversorgt, geht an der Stelle zugrunde. Das ist das, was man nicht haben will. Es ist glaube ich auch so glaube ich, immer noch so eine der Nummer eins Todesursachen in zivilisierten Ländern. Weil hm. man einfach Rauchen, Übergewicht, Fett und so weiter kann eben dafür sorgen, dass diese Koronargefäße zugehen, dann wird dieser Teil des Herzens nicht mehr richtig mit Sauerstoff, also mit Nährstoffen, mit Blut versorgt, schlägt aber trotzdem weiter und dann geht Herzgewebe zugrunde. Und das Witzige ist, also was heißt das Witzige? Das Schwierige ist eben das zu diagnostizieren, denn das Herz selber spürt keine Schmerzen. Es hat keine Schmerzrezeptoren. Ein Herz kann nicht wehtun.
1: Oh, das hat, darüber habe ich noch nie nachgedacht.
0: Okay. Oh, da, also da kann ich aus zwei äh, Sachen sein. Ich war früher mal bei den Maltesern, also im, im, im mhm. Rettungsdienst und habe da das immer wieder erlebt, dass Leute, die einen beginnenden Myokate, also es ist nicht so, dass die tot umfallen, sondern das Herz an der Stelle schlägt nicht richtig, das Herz geht zugrunde, die Leute fühlen sich nicht gut und haben Schmerzen überall, nur nicht am Herzen. Und ich ja. selber habe das mitbekommen, als speziell eben Herr Makimoto bei mir eine Untersuchung gemacht hat, war der mit acht Kabeln und mehreren Kathetern in meinem Herz und ich war wach. Ich habe das aber nicht gespürt. Und dann sagte er so: Ja, ich muss jetzt auf die andere Herzseite. Ich muss jetzt mal eben durch die Herzscheidewand durchstechen. Ach du, das okay. habe ich auch gedacht. Aber ich habe nichts davon gespürt, weil das oh. Herz kann keine Schmerzen spüren. Das ist allerdings auch das Problem. Es hängt nicht am zentralen Nervensystem. Das ist super, weil ich kann jetzt also ich kann die Luft anhalten bewusst, aber ich kann nicht bewusst mein Herz anhalten. Ist vielleicht auch ganz gut, dass man das nicht kann. Und ähm, auf der anderen Seite ist es dann eben, wenn so ein Myokardinfarkt im Gange ist, ist die Diagnostik eben schwierig. Und selbst, mhm. wir haben bei uns, also in, in einem Klinik sind immer zwölf Kanalableitungen in der, in der Notfallversorgung. Das heißt, man guckt sich zwölf Linien an. Und eine Linie ist immer die Potentialdifferenz zwischen zwei verschiedenen Elektronen, die an ganz speziellen Körperteilen angeschlossen sind, so haben Füße dann so. Drei Stück unter dem Herzen entlang und so weiter. Also es gibt da ganz spezielle Positionen für. Und dann kann der geübte Kardiologe mit einem Blick sagen, ja, das ist, hm. Nur manchmal eben ist das alles nicht so eindeutig. Und dann wäre es natürlich toll, wenn man hm. eben eine Entscheidungshilfe hat. Also niemand spricht davon, dass der Computer jetzt Diagnostik über Leben und Tod macht, sondern eben einen Hinweis gibt. So, jetzt hat er das also trainiert. Es gibt wohl so eine Datenbank von bereits klassifizierten EKGs. Also wo man schon weiß, was bei rausgekommen ist. Man muss so ein ML-System trainieren. Das hat er wohl auf seinem eigenen Rechner gemacht, auf dem, dem seine Frau ihm geschenkt hat. Das ist also eine ganz tolle mhm. Geschichte eigentlich. ne? Und ähm, hat dann tatsächlich dann auch diese Teile seinen Assistenzärzten vorgelegt. Und siehe da, an einigen Stellen war die KI oder beziehungsweise das maschinelle Lernverfahren war besser darin, bestimmte Fälle von schwierig zu diagnostizierenden Myokardinfarkten festzustellen. Das Blöde ist nur, man kriegt dabei ja nicht raus, woran hat diese KI das denn festgemacht. Hm. So, und dann hat er sich eben mit etwas, ähm, mit so einer retro analyse beschäftigt. Wie gesagt, immer noch, er sagt selber von sich, er ist kein Programmierer, er ist kein Informatiker. Und hat mit einem anderen Toolbox, die es gibt, sich die Bereiche einfärben lassen, die die ML besonders hohen Faktoren gegeben hat. Und hat dabei nebenbei, wie er erzählt, ein neues Muster gefunden und um eine bestimmte Art von sehr seltenen und sehr schwierig zu diagnostizieren Myokardinfarkten im EKG zu erkennen. Das heißt, wir haben jetzt auch noch was gelernt. Und das sind so Dinge, die beeindrucken mich dann wirklich. Und, ähm, das sind bestimmt noch so Dinge, wo euch als Hardware-Lieferant echt das Herz, haha, das Wortspiel nicht beabsichtigt, also ähm, quasi doch ein gutes Gefühl gibt, dass man mit, mit dem ganzen Aufwand und ich meine jetzt gerade die letzten A und c systeme die wir von euch bekommen haben, was haben wir gekämpft, dass die geliefert werden? Wie, wie viele Wochen haben wir auf den Mist gewartet?
1: Ja, es ist momentan so Chipkrise und das alles ist ja momentan eh mehr als
0: nervig. Genau, das heißt, wir, wir kämpfen ja. damit, um unseren Nutzern da was hinzustellen. Und dann ist es so toll, wenn man dann hört, dass sowas großartiges da rauskommt, wie eine, wie eine Diagnostikhilfe ja, ja. für Herzinfarkt und also ich, ich war selber herzerkrankt, ich, ich kann dir sagen, es gibt nichts gruseligeres, als wenn man sich nicht mal mehr darauf verlassen kann, dass das eigene Herz morgen noch schlägt. Das ist das das kann einen kaputt machen. Gebrochener Arm, alles alles kein Problem, aber ich denke mal, ab da ist der Spaß vorbei.
1: Gebrochenen Arm siehst du, der tut auch noch weh und du kannst dich irgendwie damit, weiß ich auch nicht, auseinandersetzen, nee. wenn dein Herz natürlich irgendwann aufgibt. Aber ich finde das ganz interessant, was du vorhin sagtest, von wegen, dass man gar nicht, gar nicht weiß, wie die KI diese Entscheidung getroffen hat. Das ist ja auch häufig so ein Kritikpunkt an der KI. Oder allgemein an, an DL oder ML, dass man halt wirklich sagt, okay, das hat funktioniert, es hat zu dem Ergebnis geführt, aber irgendwo ist das Ganze dann doch irgendwie so eine Art Blackbox und wir haben nicht so richtig verstanden, warum es eigentlich zu dem Ergebnis gekommen ist. Es ist zwar super, dass das Ergebnis in Ordnung ist oder wir eine Hitrate von 98, 99 Prozent was auch immer haben, aber so richtig verstanden, wie es dazu gekommen ist, das haben wir noch nicht. Und ich glaube, da geht ja auch gerade auch viel Entwicklung noch in die Richtung, dass man halt auch noch besser nachvollziehen kann, was da eigentlich überhaupt genau passiert ist, damit man dann auch wirklich verstehen kann, warum ist diese Entscheidung eigentlich getroffen worden, anstatt einfach nur sich darüber zu freuen, dass sie getroffen wurde. Genau,
0: und das ist bei uns in diesem Projekt, was wir da haben, dieses high center und die ganzen Aktivitäten drumherum auch sehr wichtig, weil wir unter anderem uns auch, also nicht ich, sondern die Uni und die mhm. Leute beschäftigen sich mit ethischen Erwägungen. Denn ähm, wir alle kennen Schufa, das ist ein Blackbox mhm. und da hat mhm. man gar keine Möglichkeit. Aber je mehr jetzt Entscheidungshilfen durch maschinelles Lernen mit eingehen, gibt es auch Leute, die sagen, die müssen überprüfbar sein. Es gibt ja, kann ja sein, dass es einen Rechtsanspruch gibt und dann muss derjenige, der seine Entscheidung darauf basiert hat, oder darauf gegründet hat, was die KI ihm vorgegeben hat, muss sagen, ja, das kommt wegen 1, 2, 3, 4 und dann im schlimmsten Fall landen diese vier Punkte vor Gericht und dann muss man gucken, ob das überhaupt valide war. Nur, klar, wenn ich einfach nur so wie Siri, ne, da geht Sprache rein und eine Antwort kann raus, weiß ich nicht, was hat der denn jetzt verstanden?
1: Naja, na genau. Wie kommt es eigentlich dazu? Ich habe ja auch Facebook mit ihrem Bot, was sie dort versucht hatten, dass sie so einen automatisierten ähm, äh, Bot einstellen, der dann ja irgendwann an, angefangen hat, äh, rassistische Aussagen zu treffen. Da sieht man ja auch da naja, ähm, es ist halt schwierig. Also
0: da, genau, also da gibt es zwei Dinge. Zum einen, so ein, so ein Algorithmus kann nur das wiedergeben, auf das er trainiert ist und wenn ich und mhm. wenn ich meinen Algorithmus mit dem schlimmsten Menschenverachtendsten, was die Menschheit je rausgebracht hat, nämlich das Internet, konfrontiere, dann wird das <lacht> irgendwann ein eine, eine, eine <lacht> zynische, misogyne, rassistische Persönlichkeit werden. Ja, ja. Also es gibt nun mal leider sehr viel Hass und Mist in dem Netz. Und er ist nicht, nicht eine KI lernt nicht nach Kriterien, sondern die steckt sich das alles pur rein. Und ich meine, das sehen wir, glaube ich, doch teilweise auch an, an, an unseren Kindern. Wenn die das erste Mal mit, mit Facebook und Gott sei Dank gibt es sowas, ich glaube, ich gibt es nicht mehr, ne? Die, die hat, glaube ich, die qn sache gekillt mittlerweile. Also hoffentlich gibt es die nicht mehr. Also mhm. es gibt wirklich sehr viel Mist draußen im Netz. Und wenn ich ein junger Mensch bin, und eine KI ist ja quasi so unbedarft wie ein Kleinkind, ja, die, zieht, die ist neugierig, die zieht sich alles rein und genau das, was Kinder auch machen, aber sie haben natürlich überhaupt gar kein ethisches Konstrukt drumherum, um zu werden. das ist gut, das ist schlecht.
1: Ja, hier hast du einfach nur das Ergebnis und fertig. Ne? Das, der Weg dahin ja genau
0: und, und, und vor allem, ich, ich kann die vielleicht ja auch in die andere Richtung trainieren. Ich kann die ja vielleicht unbewusst mit den besten Absichten einfach nur, komm hier, geh auf das Internet und krieg plötzlich eine, eine super menschenverachtende, rassistische, sexistische Persönlichkeitsstruktur raus, einfach weil er sich, vielleicht weil er auch Zynismus nicht versteht. Hm, hm. Na also klar, Kinder verstehen auch keine Ironie. Ich weiß noch, ich war irgendwann mal bei meiner jetzigen Frau als, zum, zum Essen und die hat jüngere Brüder und der eine hampelte am Tisch mit rum und ich habe irgendwas gesagt wie, mein Gott, da kannst du die Salami direkt auf die Tischdecke tun. Da guckt er mich mit großen <lacht> Augen an, nimmt die Salami, tut die auf die Tischdecke und sagt, Warum? Weil er nicht verstanden hat, was Ironie <lacht> ist. Der war fünf oder so, ja. Aber,
1: Ach, Kinder sind einfach goldig. Ja, sind, ja genau. Aber,
0: aber, es hätte ja auch was Schlimmeres sein können als nur ja, eine klar, Salami klar. auf dem Tisch. Und dann, dann nimmt er das auch ungefiltert auf. Und genauso ist das bei KI auch. Und deswegen ist bei uns eben auch ein großer Teil ethische Überlegungen. Das nächste Projekt, was wir, was wir hier gerne ansprechen können. Und da probiere ich immer noch denjenigen auf, einen Podcast zu bekommen. Und zwar Deep Liver wird jetzt bei uns gestartet das ist der Professor Tom Lüdde und seine Gruppe, ähm, die wollen äh, Leberkarzinome mit verschiedenen mit, ähm, also Algorithmen diagnostizieren können. Das ist nur deswegen so schwierig, weil das Bewegtbilder sind. Also bei dem EKG mhm. habe ich ja quasi ein Foto von zwölf Linien. Das ist also fast schon Standard, also mittlerweile, aber muss man eben auch gut trainieren. Aber hier geht es ja darum, dass... Ähm, in Abhängigkeit davon, wie das Kontrastmittel sich in dem Lebergewebe ausbreitet, also die Kontrastmittelfront als Bewegtbild, dass das das Diagnosekriterium ist. Und das kann ich mir unfassbar schwierig vorstellen. Da muss wohl noch, da müssen noch viele Jahre reingehen. Aber ich denke, und auch dann wird niemand sagen, ah, der Computer hat herausgefunden, Sie sind tot. <lacht> ja, zu spät. <lacht> Nein, ne, sondern es ist immer ganz wichtig, dass ein, ein, ein Facharzt, der nicht nur medizinisch kompetent ist, sondern er vielleicht auch ein bisschen Empathie hat, das anguckt, dann vielleicht auch nicht nur auf die Klinik geht, sondern vielleicht auch so ein bisschen guckt, wie ist der Patient denn drauf und dann auch mit diesem Patienten als Mensch umgeht. Das können Methoden nie lernen. Ne? Ja,
1: ich, ich glaube, das kann auch nur so funktionieren, dass es wirklich immer nur ein Hilfsmittel bleibt ähm, und die Leute halt, äh, die Ärzte dort, dort unterstützt. Aber dass es halt nie den Fall gibt, dass man irgendwie, ich sag mal, jetzt, jetzt utopisch gesagt, dass man irgendwie eine E-Mail bekommt, dass da ein Programm entschieden hat, dass man jetzt das und das hat und nur noch so und so lange zu leben hat. Also das ist, glaube ich. Aber ich glaube, so, so weit wird es hoffentlich auch nie, nie kommen in der Hinsicht.
0: Ja, ja, das ist in der Medizin wahrscheinlich auch noch ein bisschen schwierig, weil, also ich glaube, so einer der extremen Beispiele ist ja Stephen Hawking. Also mit der Diagnose ALS hm. hätte man ja, glaube ich, nicht gedacht, dass der noch so viele Jahre vor sich hat. Ja, tja. Also das ist ja... Ich weiß gar nicht, wie
1: lange hatte der nach der Diagnose war.
0: Ich glaube, die, Di die Diagnose oder? war doch irgendwie in den 70ern und der ist doch, er? er ist doch wirklich unfassbar alt geworden. Ich glaub, Aber es, es gibt da eine ganz dramatische Geschichte, die hat uns ein Fremdenführer in London erzählt. Der ist ja in einer, ähm, in der Whitechapel in London beerdigt. Mhm. Und der Mann, der die letzten Jahrzehnte seines Lebens sitzend verbrachend hat, ist aufrecht stehend beerdigt worden, weil sonst kein Platz mehr in dieser Kapelle war. So hat uns das der Fremdenführer auf der, auf der Londoner Doppeldecker-Bustour erzählt und das finde ich so unfassbar tragisch, also das ist ja nun wirklich ja. dramatisch, also ich, ich ich bin ein großer Fan von Stephen Hawking gewesen, also. Ja, auf jeden Fall. Bestimmt auch einer der Gründe, weshalb ich irgendwann mein naturwissenschaftliches Studium aufgenommen habe, der war, der war cool, der Mann. Vor allem
1: einfach nicht aufgegeben, ne egal was für mhm. Steine man in den Weg gelegt hat, der hat das einfach durchgezogen, also da, so wie viele irgendwie rumheulen wegen Mimimi oder hier sowas, ähm, da muss man immer sagen, okay, guck mal, dem, also dem, dem konnte es ja kaum schlechter gehen und trotzdem war das wirklich bis zum Ende Wahnsinn. Also Chapeau, kann man nur sagen. Das war wirklich auf jeden Fall jemand, der zu dem man aufsehen kann. Ich Vielleicht trotzdem noch mal noch mal eine andere Frage, wie wir das das Thema auch noch mal vorhin hatten, zu der Workstation. Das ist ja eigentlich so so, so der Klassiker, dass viele halt damit anfangen und ähm, auf ihrer lokalen Workstation arbeiten und das heißt halt äh, Herr ihres eigenen Systems sind. Das heißt, du entscheidest, wann du eine Aufgabe startest, wann das Ganze abläuft, das RPP. Was mich bei euch auch noch fürchterlich interessieren würde, gerade wenn man halt äh, die großen Geräte hat und davon halt mehrere, wie macht ihr das Management, also wie teilt ihr die Ressourcen zwischen den Usern auf? Läuft das mit Absprache? Habt ihr da Systeme, die wir dafür nutzen? Oder wie läuft das Ganze intern ab? Ja,
0: also wir haben bei uns klassischerweise einen Workload Manager. Das mhm. ist bei uns PBS Pro.
1: Ah, PBS Pro, okay.
0: Genau, es, es gibt ansonsten in NRW gibt es noch viel Slurm und im Prinzip funktioniert das wie Warteschlangen. Mhm. Ich, ich fordere ein Stückchen Ressource an, das muss ich natürlich spezifizieren, wie viel Cores, wie viel Memory, wie viel GPUs und dann stelle ich meinen Job in diese Warteschlange und dann haben wir Algorithmen, Regeln, wann dieser Job gestartet werden wird. Und da gibt es mehrere Regeln für. Eins ist, ist überhaupt was frei? Eins ist, wie, wie fair ist es denn jetzt, dass diese Gruppe schon wieder was bekommt? Also Fair Share ist ganz, ganz heißes Thema. Und dann gibt es Leute, Arbeitskreise, die zum Beispiel Teile der Antrittsgelder, also bei uns ist das so, wenn ein eine neue Professur ausgeschrieben wird, dann wird bei der Einstellung verhandelt, was es denn für diese neue Professur obendrauf gibt. Stellen, Geld, sonst was. Und in letzter Zeit haben viele natürlich in ihre eigenen Workstations investiert, aber das ist, kostet ja auch Arbeit, die zu warten und mhm. die veralten sehr schnell, noch schneller als Neuwagen, glaube ich. Und ähm, deswegen sind jetzt viele dazu übergegangen und überlassen uns das Geld oder einen Teil des Geldes, um in den Cluster zu investieren mhm. und erwerben sich damit sozusagen Bonuspunkte, um ihre Jobs in der Warteschlange 1, 2, 3, 10 Stellen nach vorne zu setzen. Diese Bonuspunkte sind aber endlich die verbrauchen sich also und je nachdem wie viel Geld, dann gibt es auch unterschiedliche Bonuspunkte und das, ist, das wird gerne genutzt und so kommt es eben dazu, dass eben nicht mehr die Leute ihre Workstation äh, unterm Schreibtisch stehen haben, sondern die Massenjobs laufen eben asynchron, das heißt ich stelle 10, 20, 30.000 Jobs in die Warteschlange und die werden dann nach und nach abgearbeitet, wobei 20.000 Jobs nicht erst abgearbeitet müssen werden müssen, bevor der nächste dran ist, sondern unser Algorithmus mhm. guckt eben so ein bisschen, dass jeder fair dran kommt. Mhm. Oder aber wir haben interaktive Jobs. Da haben wir den Anspruch, dass die innerhalb von Sekunden starten. Dafür haben die Beschränkungen. Ich kann keinen interaktiven Job mit 1.000 Cores anfordern, sondern kleinere. Und dann habe ich die Möglichkeit, mir entweder eine Shell davon geben zu lassen oder sogar eine komplette grafische Ausgabe im Browser. Da kriege ich dann das komplette Linux als interaktive Workstation, als virtuelles Stückchen Workstation und das läuft dann auf unserem Cluster und da kann ich von überall auf der Welt aus in einem ganz normalen blöden Webbrowser kann ich dann ein Stückchen von unserem extrem teuren Cluster benutzen, im Notfall auch einer von den DGX100, mhm. macht richtig Spaß, ist total cool. <lacht>
1: das ist tatsächlich auch so eine Trendwende, die wir ganz häufig sehen, dass äh, das Cluster-Management oder das queuing ähm, äh, system äh, wir setzen zum Beispiel sehr häufig halt das Slurm ein, ähm, früher war es wirklich so, dass es nur zum Einsatz kam, wenn man wirklich halt ein richtiges Cluster hatte. Also Nodes äh, plus Headnodes, so der Klassiker, den man kennt. Ähm, Gerade bei den großen äh, GPU-Systemen, wo man dann auch mehrere Grafikkarten hat, ist es tatsächlich so, dass wir immer häufige Einzelsysteme auch mit komplettem queuing system ausstatten, weil die Kunden da einfach den, den Bedarf nach haben, Weil du halt einfach, du hast dann einfach acht Grafikkarten oder wie, wie viel auch immer dann dort verbaut sind. Das ist ja quasi wie so eine Art kleines Cluster in der Box. Und wenn du jetzt nicht unbedingt sagst, ich brauche jetzt alle acht auf einmal als einzelner User, sondern ich splitte das dann halt auch auf auf, auf mehrere User oder vielleicht auch mehrere Arbeitsbereiche. Es hat aber wie gesagt also sehr interessant, dass der Trend wirklich dahin geht, dass man einzelne Systeme da halt auch immer mehr wie so ein, wie so ein Custer behandelt und dass man viel mehr Software dort aufbringt,
0: die man früher halt wirklich nur auf, auf Großinstallationen äh, aufgebraucht hätte. Das ist sehr witzig, weil das ist auch wieder etwas, wo es zurückkommt. Das PBS, mhm. das, das Portable Batch System kommt ja aus den Jahren 1998 von der NASA, weil die Ingenieure sich darüber aufgeregt haben, dass die dass die Manager und Sekretärinnen immer die Hochleistungsworkstation bekommen und dass die abends rumstehen und nichts tun. Und dann hatten die die Idee, sagen wir mal, es muss doch ein System geben, dass wenn gerade einer nicht was an dem Rechner macht, dass der für uns rechnen kann. Und so sind diese Batch-Systeme in Ende der 90er entstanden. Das ist äh, und es, es gab doch der El, die älteren werden sich erinnern, es gab mal sowas wie City at Home. Ja. Da konnte man seinen Rechner dafür ähm, freigeben, dass man Teile von, von FFT-Analysen macht, um, um mutmaßlich Signale außerirdischer Zivilisation erkennen zu können. Da hat jeder ja auch ein Stück seines Rechners zur Verfügung gestellt. Auch dahinter stand ja ein Workload-Manager. Das ist jetzt so ein bisschen aufgelöst worden durch Virtualisierung, VMs mhm. und so weiter. Gibt es jetzt immer weniger Leute, die noch fette Workstations haben, sondern das steht alles bei uns und ich benutze das nur noch mit irgendeinem Client. Gerade in Zeiten von spontanem HomeOffice <lacht> hat uns das also echt gerettet, als es im März hieß, ihr bleibt mal alle zu Hause und arbeitet jetzt immer von zu Hause, konnten wir nur sagen, was für ein Glück, dass wir mit VMs schon seit Jahren arbeiten. Wir können nahtlos weitermachen und uns darauf konzentrieren, jetzt mal eben sowas wie mhm. hybride Lehrer aus dem Boden zu stampfen.
1: Ja, viel, viele, wurden, viele wurden davon echt äh, überrascht, ähm, dass, wenn plötzlich der Bedarf da ist. Ich, ich glaube, so diese, diese Home-Arbeitsplätze, das hatte viele Firmen, ähm, sehen, waren dem Ganzen immer sehr skeptisch gegenüber. So also von wegen, ja, von zu Hause kann keiner so richtig arbeiten. Die Leute sind irgendwie nicht effizient. Wir haben überhaupt keine Möglichkeit. Wir können jetzt nicht die Geräte mit, mit nach Hause geben oder was ähnliches. Aber da, ist, äh, da, da hat sich jetzt ja natürlich, da sage ich mal, in der Hinsicht Corona natürlich zu einem ganz starken Ruck geführt, dass sich da die Landschaft in der Hinsicht ganz ganz stark verändert hat die Akzeptanz...
0: Ja, das war ein unfreiwilliges ja. Freiluftexperiment. Genau, experiment
1: ja. Ja, da, da mussten jetzt alle irgendwie anfangen, darüber nachzudenken und mussten sich irgendwie mit dem Thema zu beschäftigen. Und siehe da, äh, ist alles eigentlich gar nicht so schwierig, funktioniert ja auch alles und funktioniert alles sogar ziemlich gut. Ne? Also,
0: Man muss natürlich naheliegenderweise auch sagen, klar, nicht jeder kann Homeoffice machen. Meine Frau zum Beispiel hat bis vor kurzem noch in der Bibliothek gearbeitet und wenn sie hier zu Hause die Bücher einstellt, <lacht> hilft das niemandem. Das stimmt, ja. Jetzt hat sie gewechselt in die, in die Orga-Einheit und jetzt ist sie fast ständig nur zu Hause und auch ich habe Großteil kann ich hier von zu Hause machen hier sowas wie die ganze Administration unseres Clusters die ganze Administration von Netzwerken ja gerade auch wegen sowas wie Software Defined Networks Software Defined Storage mhm. kann ich im schlimmsten Fall vom Smartphone von überall auf der Welt machen das ist wirklich mobiles Arbeiten also zum Beispiel das ist durchaus vorgekommen ich bin am Wochenende irgendwie auf einer Radtour unterwegs krieg plötzlich kriege ich 100 20 E-Mails, da weiß ich immer ganz genau, oh, okay. irgendein System ist gerade gestorben. <lacht> und, und, die, und das Observium meldet mich gerade voll. Aber dann muss ich jetzt nicht meine Radtour abbrechen. Und post wenn hat es früher gegeben, habe ich schon Unternehmungen abgebrochen, habe ich ins Auto gesetzt, bin zur Uni gefahren. Das hat's, die Zeiten hat es gegeben. So, heute sage ich dann, ja, Moment mal eben, mittlerweile gibt es ja überall... 4G mhm. mindestens. Ne? Auch, auch wenn die Tastatur auf dem Smartphone jetzt nicht so prickelnd ist, aber ich kann mir über, über die VMs, kann ich mir die VM auf, auf mein Smartphone holen und kann gucken, was zu retten ist. Ob ich PBS schnell umkonfigurieren muss oder ob irgendwelche Knoten neu gestartet werden müssen. Und dann kann ich das machen. Pausen braucht man eh auf einer Radtour zwischendurch. Ne? Und danach geht es weiter. Ich denke, also das ist auch ein absoluter Mehrwert für, für unsere User, die sich darauf verlassen können, dass obwohl wir keinen, keinen Schichtdienst haben, den gibt Gibt es bei uns in der Uni nicht. Wir haben alle normale Regelarbeitszeit und am Wochenende eigentlich gar keine Arbeitszeit. Aber weil uns dieser Einstieg so, so niederschwellig ist und überall sind unsere Leute natürlich auch bereit, da mal eben am Wochenende auch zwischendurch auf der Radtour mal eine halbe Stunde Pause zu machen, zu gucken, was sie retten können und dann geht's für alle weiter. Das ist der absolute Mehrwert.
1: Vorstellt, man müsste jetzt unbedingt auf jeden Fall alles stehen und liegen lassen, man müsste hinfahren vor Ort, müsste man irgendwie alles, dann nicht man Da geht natürlich massig dann dann Zeit für für flöten und so. Ja klar, auf jeden Fall. Also ich glaube, die. Ich glaube, in der Hinsicht, das wird uns auf jeden Fall ähm, im Nachgang bleiben, dass die, ähm, ich sag mal, dass die Akzeptanz von, von, von Home-Arbeitsplätzen oder allgemein so mobilen Arbeitsplätzen da eine ganz andere bleiben wird, als sie's, als es vor der vor der Krise war. Ich weiß gar nicht. Ähm Bekommt, macht ihr das dann alles mit Privatgeräten oder bekommt ihr Geräte für zu Hause gestellt oder wie funktioniert das bei euch?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Das ähm, liegt im Prinzip im Ermessen des Fachvorgesetzten, soweit ich das weiß. Also ich habe vom Rechenzentrum, also vom ZIM, habe ich ein Dienstnotebook zur Verfügung gestellt bekommen. Ähm, da probieren wir einheitlich zu bleiben, dass wir alle Lenovo-Books haben, die also auf dieselben Docking Stations passen. Das ist jetzt gerade so mit rotierenden Arbeitsplätzen eben so eine Idee. Wir haben ein eigenes VPN-System, das, das ist verschlüsselt. Da muss ich mich darauf verlassen, dass diese Verschlüsselung sicher ist. Wenn ich mich irgendwann darauf nicht mehr verlassen kann, ist ja, gut, eh dann, alles Ja, dann hinfällig. haben wir andere Probleme. Ja, ja. ja, genau, dann haben wir ganz andere Probleme. Ja. Aber das, das finde ich da auch nochmal an der Stelle wichtig, dieses Homeoffice und diese Virtualisierung von Arbeitsplätzen ist in der Hinsicht aber auch ein echter Sicherheitsgewinn. Also gehen wir mal davon aus, VPN ist sicher und unknackbar, kann man bestimmt diskutieren, aber gehen wir davon aus, dann lauft, läuft da jetzt das verschlüsselte Signal vom Bild, quasi vom Film von meinem, von meiner virtuellen Maschine. Also wenn das einer abfängt, dann kriegt er als erstes ja vielleicht nur einen Videostrom, so als wenn ich ein YouTube-Video. Und das müsste man jetzt ja erst nochmal analysieren, was da auf diesem Bild zu sehen ist. Okay, du, wir haben gerade über Machine Learning gesprochen. Ich glaube, Texterkennung wäre noch möglich. Das wär noch möglich ja. Aber auch das wird sehr schwierig. Und dann kann ich mir ja auch vorstellen, mir bricht einer das Auto auf oder ich, ich bin mit dem Fahrrad unterwegs und mein Fahrrad wird geklaut und da war mein Dienstnotebook in der Satteltasche. Was für eine Katastrophe. Nicht. Ja. weil das ja. ist jetzt zwar schade, weil dieses Notebook war tatsächlich bestimmt auch teuer, weil es also, äh, ein, ein Thinkpad ist einfach teuer, <lacht> Lenovo ist leider nicht die günstigste Marke, ja, nur was ist da drauf? Da drauf ist ein Windows, darauf ist ein Client und der braucht immer noch mein Passwort und die Festplatte ist verschlüsselt, das kann man bestimmt auch knacken, gibt bestimmt Tools, aber dann hat derjenige eine Windows-Installation und sonst nichts, denn die Daten sind ja im Rechenzentrum im Gebäude 2541, hinter zwei Stahltüren und so weiter und ich bekomme ja nur das Bild, das gerenderte Bild meines meines Rechners auf mein Notebook gespielt. Oder auf welchen Rechner? Auf, aufs, aufs Tablet oder sonst was. Es ist ja egal. Und wenn das geklaut wird, ist, ist, gibt es nur Materialschaden. Das Gerät ist weg. Schade. Ja. Wirklich. Wäre ich traurig, weil ich mag dieses Notebook. Mhm. Aber das kann man ersetzen. Ja, genau. Aber es sind keine Daten weg. Derjenige hat jetzt ein teures Gerät in der Hand, das geklaut hat, aber er hat nichts an Daten der Uni gar nicht. Das
1: wäre ja, was sehr, sehr, sehr viel mehr wert sein kann als nur so ein blutes Notebook, was dann abhandengekommen ist. Ne? Und aus Administrationssicht ist, äh, wenn das Notebook dann weg ist, dann äh, graft man halt ins Regal, kriegst ein neues Notebook und arbeitest einfach genauso weiter, wie, wie es vorher war. Also in der Hinsicht das ist das natürlich ein Riesenvorteil. Genau. Gerade als, als, als Admin-Sicht finde ich, find ich die ganze Geschichte sehr interessant, wenn man, jeder, der sich mit normalen äh, User-Arbeitsplätzen irgendwie beschäftigen musste, weil man die dann administriert hat, weiß, wie nervig da sein kann. Der eine hat eine Workstation A, der andere hat einen Rechner B und SRP, überall hast du irgendwie so, ein, so einen Wildwuchs und jeder hat so seine eigenen Bedürfnisse und seine eigenen Problemchen und du rennst dann nur dann wie, wie ein Idiot zwischen den ganzen Geräten hin und her. Und wenn man dann natürlich sagt, weißt du was, äh, ihr habt jetzt hier einfach nur noch eine doofe Kiste in Anführungsstrichen und die ganze Administration und alles, was mit der Verwaltung zu tun hat, mache ich jetzt eigentlich nur noch als Administrator zentral auf irgendwie ein paar Servern und ich habe das halt irgendwie in der Hand. Das ist natürlich aus Administrationssicht, das ist das natürlich purer Luxus, weil man so einfach das, das Problem da, da äh, ausschiffen kann. Ich, sag mal, Klass, Klassiker irgendwie in der Workstation ist eine Grafikkarte kaputt oder ähnliches und dann fängst du erstmal an zu suchen, ne? Also da.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, auch für die Universitätsleitung muss ist das ja ein unglaublicher Mehrwert, denn die müssen ja irgendwann sowas wie eine Impact-Analyse machen. Mhm. Was was wäre der Impact, wenn ein Mitarbeiter in Position XY das Dienstnotebook geklaut würde? Mhm. Was bedeutet das für einen Schaden von der Uni? Und ich kann mir gar nicht vorstellen, ich, ich will mir auch den den Image-Schaden nicht vorstellen, wenn, wenn eine... Zeitung mit vier großen Buchstaben verlautbaren <lacht> lässt. Sensible medizinische Daten der Uni abhandengekommen durch geklautes Notebook. Wow. Also da möchte, das, das möchte ich nicht miterleben. Mhm. Da brauche, das brauche ich nicht. Und deswegen, ich habe keine Daten hier zu Hause. Ähm, das, das Notebook ist toll. Ich bin sehr dankbar, dass mir das zur Verfügung gestellt wird. Und ich werde wirklich traurig sein, wenn es vielleicht wegkäme. Aber es entsteht der Uni kein mhm. Datenschaden, kein Image-Schaden, nichts.
1: Und du kannst ja auch, die, die User kannst du ja auch Ich meine, das muss ja nicht mal Datenverlust sein, dadurch, dass hier was geklaut wurde, sondern äh, dadurch, dass vielleicht ein User unabsichtlich was, was gelöscht hat oder irgendwie was sich vertüdelt hat ähm, und wenn du das Ganze dann irgendwie zentral ablegst und überall deinen Finger drauf hast, dann hast du im Idealfall halt auch ein sauberes Backup laufen, äh, was dann halt nicht abhängig ist von der von der Workstation, die der User da irgendwo stehen hat. Das heißt, auch dagegen ist man geschützt. Also wie häufig hatten wir schon irgendwie das Problem, dass ein User völlig, völlig unbeabsichtigt irgendwas von der Platte weggelöscht hat, was halt lokal auf der Platte war, was man nicht wieder zurückbekommen hat. Oh ja. Wenn es aber auf dem Server ist, hast du halt einen Snapshot da oder hast irgendwie ein Backup liegen oder wie auch immer, da ist man natürlich immer sehr viel sehr viel flexibler und kann auch ruhiger schlafen in der Hinsicht. Genau. Nachteile sind natürlich, äh, du konzentrierst natürlich alles. Ne? Also ich sag mal, wenn, wenn dann alles jetzt in deiner Serverfarm läuft, hast du so eine, so eine gewisse Abhängigkeit äh, davon, wenn im Serverraum dann irgendwie groß was ausfällt, äh, ich sag mal, ein zentraler Switch oder sowas weg ist, dann kann es natürlich ein bisschen kliftiger werden. Aber da die, die Überwachung und, ich sag mal, die Qualität und Kontrolle der Komponenten ist dann natürlich eine ganz andere als die blöde Workstation unterm Schreibtisch.
0: Ja, und die schiere Anzahl. Mhm. Wir haben ja alles mindestens dreimal. Mhm. Da haben wir also drei Standorte. Und das, äh, wenn wirklich alle drei ausfallen, dann würde, ja, okay. wäre ja gleichbedeutend mit, dass wir zum Beispiel, sagen wir, Stromausfall, Oft in ganz Bilk haben Düsseldorf Bilk hat es gegeben mhm. habe ich sogar mitbekommen da war Umbauten der Stadtwerke an der 10 KV Übergabe und die haben die falsche Leitung gezogen und da war okay. Bilk und war ganz Bilk ohne Strom <lacht> Wahnsinn auch die Klinik das ist natürlich dann okay. eine Katastrophe mhm. mitten in der OP plötzlich aber dann haben wir immer noch Notstrom mhm. wir haben zwei Notstromsysteme wir haben einen Batterieraum unter dem Serverraum noch mhm. der hält 10, 20 Minuten. Und dann gibt es äh, in einem Campus Süd und im Campus Nord jeweils gibt es ein Dieselaggregat. Und wenn der Strom ausfällt, dann werden die Dieselaggregate gestartet. Die brauchen allerdings eine Zeit lang, bis die auf Drehzahl sind. Gestaltung. Und dann muss man in einer, dann darf man auch nicht alles gleichzeitig wieder einkoppeln, weil dann würde man den abwürgen. Das ist, als wenn ich beim Motor im ersten Gang einfach mal spontan Kupplungspedal loslasse, dann macht der. <lacht> Also ich kann mich an meine Fahrschulzeit noch erinnern, die ersten Versuche waren eben frustran ja. So, und deswegen gibt es ein ganz bestimmtes Protokoll, dass erst die, erst die Flurbeleuchtung, dann die Fahrstühle und so weiter nacheinander eingeschaltet werden. Wir sind auch mit dem Serverraum einigermaßen hoch in der Priorität und dann laufen wir auf Dieselstrom und das heißt... Dann die kann man das, also ich weiß nicht, ob das bei jedem Notschuh-Aggregat der Fall ist, aber unsere kann man dem laufenden Betrieb nachtanken. Also, das heißt, es ist halt nur eine Frage, ob wir schnell genug Diesel ranbekommen.
1: Das nachzukippen,
0: ja. 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 Ist im Moment natürlich ein bisschen teuer. Ich war gestern tanken, es macht keinen Spaß, aber äh, es geht. Das heißt, wir könnten diesen Betrieb aufrechterhalten. Uns ist nur ein einziges Mal eben wirklich das ganze System ausgefallen. Das ist aber auch schon lange her. Das war, als die neue Technikzentrale im, im Süden gebaut wurde. Und da klappte genau das eben nicht. Da ist der Strom ausgefallen, das Dieselaggregat ist angelaufen, aber das Einkoppeln hat nicht geklappt. Und dann sind uns nach 20 Minuten wirklich die Batterien leer gelaufen, weil nichts nachkam an Strom. Mhm. Und dann standen wir wirklich ohne alles da. Und das war auch tatsächlich ein Punkt, da kann ich mich dran erinnern, da waren wir mit Freunden und deren Kinder auf so einem Kinderbauernhof und da ging mein Telefon und da habe ich gesagt, tut mir leid, Leute, ich muss weg. Weil dann musste irgendeiner vor Ort, weil wenn das einmal alles auf ganz Null ist, dann ist es sehr, 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 sehr diffizil, in welcher Reihenfolge welche Systeme ja, neu gestartet ja, werden. Ja, ja, ja. Und da gibt es so eine Handvoll Leute, die wissen, wie das geht. Aber mittlerweile haben wir das auch gelöst. Da sind wir auch mittlerweile clever. Das ist, <lacht> wir haben das in unserem Wiki dokumentiert. Ist nur blöd, weil, ne, weil kein Strom weg ist, oder? <lacht> ja, Deswegen, hände -Ei probleme <lacht> Ja, aber da hat einer unserer Leute, hat echt eine gute Idee. Wir haben an strategischen Punkten auf dem Campus und bei einigen Leuten zu Hause kleine Raspberry Pis stehen, in denen, in denen sind vier USB-Sticks drauf. Und regelmäßig gehen die hin und generieren aus dieser Wiki-Seite PDFs und schreiben die aktuelle Version auf diese USB-Sticks. Und wenn alles weg ist, dann haben wir zumindest die letzte Version unseres Notfallmanagements als PDF auf einem USB-Stick an verschiedenen Stellen auf dem Campus verteilt, wo wir nur hingehen müssen, nehmen uns den USB-Stick und irgendein Gerät, mit dem wir das lesen können, werden wir noch finden. Mhm, und dann gibt es eine Dokumentation, sodass jeder hingehen kann und kann den Wiederanlaufplan von Prio-Null-Diensten aufwärts starten. Und die ja Pfiffig für 40 Euro was kostet ja. so ein Raspberry nix ja, 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 ja. also das hat das ist eine gute Idee gewesen und also mit diesen Raspberry Pis machen wir machen wir ganz viel auch so Netzwerküberwachung das mhm. sind sehr sehr cool ja Wahnsinn ne was man alles äh, so zusammen machen kann also da ja. ist, ich finde es ganz toll, von, von anderen zu hören. Ich, ich finde es ganz toll zu hören, wie, wie, wie ihr euch, wie, wie sich Ausschreibung von eurer Seite anhört. Mm -hmm. und, und, ich erzähle auch Firmen immer ganz gerne, was wir mit unserer Hardware machen, weil ich, ich glaube, das ist eine ein schönere Rückkopplung, Absolut. weil, ja, ich hatte wirklich mal vor kurzem bei einem Mitbewerber, der Festplattensysteme herstellt, NetApp, mm -hmm. bin ich explizit eingeladen worden, auf einem von deren riesigen Promi-Events auch, da durfte ich dann auch sprechen, und zwar mit dem Thema und was machen wir denn jetzt mit der ganzen schönen Hardware? Mhm. Denn alle anderen SAP und so weiter haben alle erzählt, was sie gekauft haben, wie viel Umsatz sie gemacht haben und überhaupt. Aber was macht man denn mit dem ganzen Zeug? Das ist ja alles unfassbar teuer. Und also wir beide verbringen einen Großteil unseres wachen Lebens damit, sowas am Leben zu halten, mhm. an, an, ans Laufen zu bringen. Und dann ist es doch mal schön, wenn auch ich von unseren Usern sowas mitbekomme, wie zum Beispiel, ach übrigens, wir machen hier ein drug -Screening zu Covid-19, also nach potenzieller Therapie. Finde ich ganz toll. Oder, oh ja, wir können jetzt in infakte besser. Das, das ist toll. Das ja, ist, ja, das das ist, ist,
1: man bekommt das Ganze irgendwie zu fassen. Also es ist nicht irgendwie nur ein Stück Blech, was man da irgendwo äh, in, in den Serverschrank gepackt hat, sondern da am Ende kommt kommt auch raus. Ich finde das auch immer sehr schön und äh, ab und an mal kriegen wir halt auch mal so so, so eine ähm, Dankes-E-Mail- wo, wo es dann drin steht, vielen Dank für den Server, wir haben das jetzt so und so lange im Einsatz. Ähm, und äh, die Ergebnisse, ohne jetzt da jetzt Zahlen zu nennen, wir kommen jetzt, jetzt 15 Mal so schnell zum Ergebnis oder wir können jetzt pro Woche anstatt äh, drei Ergebnisse, können wir jetzt halt 30 äh, vorweisen. Das finde ich halt immer fürchterlich interessant, dass es dann halt auch immer mal, ja, es ist ja, man ist ja, auch wenn man von unserer Seite das, das Blech da erstmal nur verkauft, ist man ja auch trotzdem irgendwie daran beteiligt, dass, dass da auch wirklich tolle Sachen mitgemacht werden und am Ende halt auch, vielleicht ja selber, wenn man vielleicht mal einen Herzinfarkt hat oder ähnliches, profitiert man dann ja selber, wenn man dann wirklich äh, ähm, mal in dem Fall ist, dass, dass dass man da in der Hinsicht ein Problem hat. Vielleicht profitiert man ja auch im Endeffekt von der, von der Hardware, die man dann irgendwann verkauft hat. Ist jetzt ein bisschen sehr lang der Bogen, ich weiß, ne? Aber ich finde es halt halt irgendwie super schön, dass. dass äh, das Ganze dadurch irgendwie plastisch wird und nicht einfach nur irgendwas in, in einem dunklen Keller ist,
0: was irgendwas macht, was keiner weiß. Also so weit ist der Bogen gar nicht. Ich meine, mein Kontakt zu Professor Makimoto ist dadurch gekommen, dass ich ganz ernste Herzprobleme hatte. Okay. Vor, flimmern mhm. ganz, ganz übler Art, mhm. die, die nicht so richtig zu, zu packen war. Und dann lag ich dann irgendwann bei ihm auf dem Tisch und durch unfassbar geniale Technik konnte ich, weil man muss dabei wach sein, das ist echt unangenehm, mhm konnte ich auf einem riesigen Monitor ein 3D-Bild von meinem schlagenden Herzen sehen und darüber eingefärbt die, die elektrischen Potenziale, wie sie sich ausbreiten, um zu finden, wo denn diese Fehlschläge herkommen und damit diese Stelle dann verödet werden kann. Und das ist alles Technik. Das deswegen, also ich muss auch sagen, ich hatte gar nicht so, so viel Angst. Ich war tatsächlich eher fasziniert von dem Ganzen. <lacht> Gut, also das unten in der Leiste, das tatsäch, tatsächlich weh. Da, diese, da muss man so eine Schleuse legen. Mhm. Ja, wir oh, fast anderthalb Stunden wieder zusammengekommen. Oh, wir
1: einiges geschafft, ja, auf jeden Fall.
0: Möchtest du noch irgendetwas Spezielles fragen? Irgendwas noch loswerden, was noch ganz wichtig ist? Ich glaube, wir haben, also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr,
1: hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Ähm, war auch mal schön, auch irgendwie so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern und auch, das, auch die andere Seite mal, mal zu hören. Und ähm, äh, ich glaube, das hat die
0: anderthalb Stunden haben wir echt gut vollgekriegt. Also, das war Ja, das war Gesprächs so ein angenehmer Nerd-Talk, ne? Genau, richtig, ja. Genau. <lacht> <lacht> Sagen wir es, wie es ist. <lacht> ja, ja, aber wahrscheinlich äh, richtet sich das genau auch an die Zuhörer. Das ist eben der Nerd-Talk. Hm. Ne? Wir werden das nach der Post-Production auch entsprechend verteilen. Also, da wird bestimmt auch noch viel Rückfragen wiederkommen. Ja, klasse. Ja. Dann vielen Dank für die Zeit. Das war wirklich ein angenehmer, sehr erfrischender Talk. Ja,
1: echt vielen Dank für die Einladung. Also das ist, äh, hat eine Menge Spaß gemacht. Und ja, vielleicht kann man das ja irgendwann nochmal mit einem aktuelleren Thema vielleicht nochmal irgendwann wiederholen.
0: Uns fällt sicher was ein, mhm. bestimmt. Ne? <lacht> Klasse. Super, ja dann, einen schönen Sonntag. Das wünsche ich dir auch, vielen Dank. Ist bei euch morgen Feiertag? Leider nein. Also ja, ist Feiertag, Ihnen. oder? Ja, Allerheiligen.
1: Oh, ihr habt's gut. <lacht>
0: Ja gut, okay. Deswegen, wir werden ausgiebig Halloween bis tief in die Nacht feiern, weil Schön. wir können ja ausschlafen. Schön. Also kann das man auch an der Liebe arbeiten. Naja, so wollen wir es ja auch nicht übertreiben, <lacht> <Meine> liebe Güte. <lacht> Na ja, gut. <lacht> gut. Ja, dann okay. danke. Dann, dann komm nicht so spät ins Bett, weil für dich geht geht's ja morgen früh raus. Ja. <lacht> und, äh, und dann bin ich sehr gespannt. Ja, und wenn dieser ganze Gaudi vorbei ist, dann kann man sich vielleicht auch mal wieder persönlich treffen. Sehr gerne, auf jeden Fall. Ja. Das ist ja, ich sag mal, das ist
1: wirklich, man hat es fast schon wieder fast verlernt, aber wenn man jetzt so langsam so die ersten Momente wieder hat, wo man dann auch mal wieder mehr persönliche Treffen hat oder dann auch mal wieder zusammen ein Bierchen trinken kann oder sowas, da merkt man einfach verdammt, wie man das vermisst hat. Ne? Also, das fühlt
0: sich aber immer noch irgendwie manchmal falsch an. Ich habe immer das Komisch, oh, ja. ja. Ich habe immer das so Gefühl, so, echt, wir sitzen jetzt hier zusammen. Irgendwie fühlt sich das merkwürdig an. Noch, ne? ja, ja,
1: so guck dich noch einer an, wie man über, von wegen, ja, machst du jetzt irgendwie was Falsches, weil du jetzt hier sitzt und gemeinsam trinkst und nicht. Ja, ja genau. Magst, genau.
0: Ja. Wow, ne? Aber okay, wir okay, werden klasse. irgendwo einen Mittelweg als Normalität wieder definieren und dann kann ich ja vielleicht auch mal, mal wieder nach Bremen vorbeikommen, weil die Stadt ist wirklich toll. Vielen Dank. Okay, dann bis dahin. Klasse. Okay. Okay. Ich okay. Dir bis dann. Ciao. 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 Und jetzt ist Schluss.